0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Verbrechen ohne richtigen Namen. Heute Folge 3. Ich freue mich sehr auf diese Folge. Ich bin sehr gespannt. Es wird, glaube ich, sehr, sehr gut. Ich sage einfach mal ein Hallo in die Runde. Geht's euch allen gut?
1: Uns geht's gut. Ja, ihr, ihr seid ja immer im Dunkeln, ne? Jochen und du, ihr seid im Dunkeln bei den Folgen. Ich bin im Halbdunkeln und die einzig
0: Erleuchtete ist Alice, ne? Oh, vielen Dank. Hallo, Herr ja, Das stimmt. <lacht> aber Alice hat uns,
1: Alice
0: aber, Alice hat ja, uns die letzten Tage schon ein bisschen heiß gemacht. Also, sie hat ja schon ja. immer so ein bisschen gesagt, oh, was ich hier recherchiere und oh, das wird eine richtig gute Folge und oh, oi. Oh, 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 oh. und, und wir wissen ja von nichts, aber mhm. ähm, das macht er dann schon ein bisschen heiß. Ich kriege mal teilweise die Information. Die letzte Information, die ich bekommen habe, war, ich schick dir das Skript nicht. Es
1: hat 46 Seiten. Die war von heute Morgen. Ist die Nacht durchgearbeitet, ja?
2: Naja, es ging so offen gestanden, habe ich mir mehrere Doktorarbeiten durchgelesen zu einem Thema. <lacht> ähm, Eine ja. geschrieben
0: nebenbei
1: auch noch.
2: Ich weiß nicht, vielleicht, aber man muss ja immer aufpassen mit den Quellen. Ne? Das Allermeiste hat man ja, ja. von anderen Lass Leuten und so.
1: Bevor du loslegst, noch einmal kurz äh, zum Disclaimer kommen, den wir jedes Mal vor die Folge packen. Wir machen einen ja. Comedy-True-Crime-Podcast. Das heißt, wir gehen das Thema True-Crime auf eine teilweise humoristische Art und Weise an. Das nicht bedeutet, wir nehmen die Sache nicht ernst, ganz im Gegenteil. Wir haben recherchierte Fakten, die genauso gut sind, wenn nicht besser, äh, als bei anderen äh, äh, ähnlich gelagerten Podcasts, also True-Crime-Podcasts. Nur ähm, wenn es danach ist, über irgendeine eine andere Sache mal ein bisschen zu schmunzeln oder zu lachen, dann tun wir das und äh, gehen in dieser Art und Weise mit dem Thema um. Sollte euch das nicht passen, und es gibt mit Sicherheit Leute, denen das nicht passt, dass man ein Thema, das auch ernsthafte Elemente oder viele ernsthafte Elemente enthält, teilweise lustig behandelt, dann seid ihr hier falsch dann müsst ihr euch andere Podcasts anhören, denn an diesem Grundkonzept werden wir nichts ändern. In diesem Sinne, äh, wenn ihr jetzt sagt, ist mir egal, ich bin dabei, dann beschwert euch anschließend nicht. Ihr wisst und <lacht> wusstet, dass noch was auf euch zukommt. Georg, weißt weiß, du, an
3: wen mich gerade erinnert dass an irgendeiner der Lehrer. Da, da gibt es ja auch so Lehrer, die vorne am Pult stehen und sagen, so, ich habe das und das und das und das zu sagen, oder an der Uni.
1: Äh, und wen das nicht
3: interessiert, da ist die Tür, ihr könnt jetzt gehen. Ja, auch eine
1: unglaubliche Begriffsstutzigkeit, <lacht> muss ich zugeben. Ne? Wenn, ich mal, wenn ich mir manche Kommentare anhöre, äh, durchlese, auch bei anderen Podcasts ähnliche Dinge machen, dann denke ich mir, aber ihr wisst doch, was ihr da hört. Warum beschwert ihr euch denn anschließend? Und deswegen dachte ich mir, wenn ich das unmissverständlich formuliere, dann wird es möglicherweise keine Missverständnisse geben. Klammer auf, ich gehe nicht ernsthaft davon aus, dass es deswegen keine Missverständnisse gibt. Alice, ich aber bin ja wir haben's gesagt ich bin ja, ähm, der Kassenwart, der Kassenwart. Kassenwart Kassen das war das
3: Two <lacht> True Crime Podcast. <lacht> Erste Folge habe ich zwölf Leichen in meinen Büchlein notiert. Mhm. Letzte Folge war ein bisschen weniger. Ne? Mhm. Mhm. Ähm, nur eine. Eine. genau ja. Eine Leiche. Ich hoffe, du hast heute nochmal was ich notieren kann. Ein paar ja, Striche. Ich habe
2: ein bisschen mehr mitgebracht heute, ähm, damit du auch ein bisschen was zu tun hast. Ähm, was allerdings erst wahrscheinlich später der Fall sein wird. Dass du anfangen kannst zu zählen. Also erst könnt ihr euch heute ähm, mit mir gemeinsam an den Niederrhein begeben. Das, Sehr wird, gute oh, Niederrhein. Ja, das wird eine Kleve. für
3: einige von uns. Kevela, Kleve, Mönchengladbach, mhm. Aachen, auch mhm. eine wunderschöne Region. Mhm. Mhm. Mhm.
2: Was macht die so aus, Jochen? Würdest du sagen, der Niederrhein, was ist, da, was ist denn am Rhein? So also erstmal, ne,
3: ne. schöne, schöne weite Landschaften, wenig ja. bebaut, viel ja. dörflicher Charakter. Mhm. Der Rhein ist da auch nicht mehr nur gerade, sondern schlängelt sich auch so ein bisschen. Es ist, ich mache, mhm. schließe die Augen. Aber Alice sehe. hat
0: ja gefragt, was zeichnet die Region aus? Also ja, das zeichnet mhm. die Region aus. Achso. Lecker
3: Altbier mhm. gibt es da, unbedingt. Mhm. Ne? Mhm. Ähm, ja, und es hat so einen dörflichen Charakter.
2: Mhm.
0: Ja. Warst du
2: ich schon mal du da? Nicht, ja.
3: ja, klar. Okay. Ich kenne ja den Niederrhein. Ich, ich komme doch aus Düsseldorf und ab und zu macht man auch mal eine Fahrradtour oder ich, mit, ich, mit, mit dem Auto. Ich aus und dann fährt man. Ich habe ja auch Handball gespielt am Rande und da war ich schon oh. oft im niederrheinischen Bereich. Ja, fängt das eigentlich schon bei Krefeld an oder ist das mhm. gehört? Ja, yep. nee, ja, ne? Okay, seht, seht ja, ihr? Ich mhm. weiß Bescheid.
2: Also zur Recherche. Ich könnte jetzt einen langen Vortrag über den ähm, Niederrhein und speziell die Stadt, mit der wir uns heute beschäftigen. Und auch dazu gibt es Doktorarbeiten, vor allen Dingen auch über die Jahrhunderte, wie sich dort die Infrastruktur entwickelt hat. Aber Jochen, du hast es ganz genau beschrieben. Also ähm, setzt, versetzt euch hinein in diese dörfliche Anordnung in viel Gegend und eher kleinstädtisch geprägt. Bis, ja, dörflich bis kleinstädtisch geprägte Gegend. Und dort ähm, lernen wir heute eine Frau kennen, die natürlich auch irgendwann geboren wird. Und geboren wird sie 1916 in Kempen bei Krefeld am Niederrhein.
1: Das war früher, also die Gegend, wo ich groß geworden bin, Willig, ähm, hatte früher mhm. das, Stadt, also das Kreiskennzeichen äh, Kempen Krefeld, KK für mhm. Kempen Krefeld. Also wir gehörten quasi dazu.
2: Ja, dann wirst du vielleicht einiges Hut. wiedererkennen, aber vorstellen kannst du dir ganz genau, wenn wir mit mehreren Menschen zu tun bekommen, aber wir werden Nachbarschaft kennenlernen, wir werden Familien kennenlernen, wir werden die örtliche Polizei kennenlernen, wie nahezu in jeder Folge und ähm, das alles in diesem dörflichen Charakter, ähm, der stark geprägt ist, von dort ähm, traditionell auch Katholizismus und einem eher konservativen Lebensbild. Das stimmt. Ne, so Vereinsstrukturen ja. ja. gibt es da, das kennt ihr sicher, ne? Also mal vom Sportverein Schützen, Schützenverein. Sowas, ja. ne? Ähm, ich also, hatte mal eine
0: Freundin in Krefeld. Ey. Als du in Frankfurt gelebt hast? Nee, als ich äh, bei Giga war in Düsseldorf. Ach so, okay. Da ist ja noch halbwegs nah. Ja, das ist, glaube ich, so. Eine, noch nicht mal eine halbe Stunde mit dem Auto. 20 Minuten? 25 Minuten? Alles total neu Krefeld, Gladbach, Düsseldorf.
2: Wuppertal ist auch nicht weit.
3: Ja, Wuppertal, komm. Das ist Bergisch Land. Mädchen, wo kommst du denn bei?
2: Ich bin ja ursprünglich ganz aus Westfalen. Ne? Das ist ja der natürliche Feind des Rheinländers, äh, der Westfale. Aber ähm, ich habe einen rheinischen Großvater, der aus der Ecke kam, Urgroßvater. Und der war tatsächlich Seidenspinner. Meister und kam auch aus der Gegend. Jetzt ist es 1916 in Krefeld, Kempen und die äh, unsere Hauptdarstellerin wird geboren äh, in diesem Jahr und das ist ein wirtschaftlich eher schwaches Jahr dort in der Gegend. Äh, die Gegend dort ist zu der Zeit geprägt von Textilindustrie. Und die Textilindustrie ist natürlich anfällig für Krisen, weil so Luxusgüter wie Samt und Seide äh, damals eher über den Export nach England, Frankreich und Belgien funktionieren. Und so kommt es natürlich dazu, dass ähm, im Rahmen des Ersten Weltkrieges dieser Export stillgelegt ist, Ersten Weltkrieges stillgelegt wurde. Es gab Betriebsstilllegungen, so staatliche Zwangsbewirtschaftung, Beschlagnahmung von Baumwolle für Kriegszwecke, Einfuhrverbote und eine hohe, hohe Arbeitslosigkeit. Es gab zwar auch einen Kohlebergbau da, die Gegend ist auch geprägt von Kohlebergbau, äh, aber diese Industrie hat die Textilarbeiter nicht gerne übernommen, besonders die Färber nicht. Das war eine sehr, sehr große Zunft im Rahmen der Textilindustrie ähm, und denen sagte man nach, die könnten einfach nicht so schnell arbeiten.
1: Ohne Säcke ähm, quasi.
2: Ja. Ähm, daher kommt übrigens auch der Begriff Blaumachen, das habe ich dann auch nochmal ah, recherchiert. Ah, echt? Ja, ja, das kommt da daher. Da kommt das, das her? Ach, also unglaublich, in was für äh, Rabbit Holes man landet, wenn man Campen am Niederrhein recherchiert. Ich hatte,
1: ich hatte bei dem Blaumachen mal gehört, dass es darum ging, dass man irgendwie mit, mit, mit Urin bestimmte Farben von, also Stofffarben erzeugen konnte, wenn man Alkohol Ganz getrunken genau. hatte. Ganz und genau. Und dementsprechend haben sie gesoffen, und, so um dann diese Farbe so herstellen zu können. Und
2: ne? da kann man sich doch ganz schnell vorstellen, Egal. wie neidisch da die sind, die nicht so viel Bier trinken müssen. Die nicht oder saufen um Moment, Moment
3: mal, es gab Und, Angestellte, die mussten saufen, um Farbe
2: herzustellen. Wollte mich verarschen? Nein, das ist tatsächlich so gewesen. Früher war das schöner. Aber früher wollten.
3: war
1: das Leben doch viel besser, Mann. <lacht> Ich würde, jetzt
0: weiß ich auch, warum die ganzen Vereine blau als Vereinsfarbe haben. Siehste? Damit die saufen kommen zum Trikot herstellen. Traumjob Schalke. von Jochen, Alter. Ja, ja, du machst das Ganze für lau. Du zahlst sogar noch dafür, Jochen.
2: <lacht> ja, und wir sind kaum in Minute 8. Wir haben Jochen. schon wieder tiefe Erkenntnisse gewonnen. Äh, auch heute übrigens ist äh, die dörfliche Struktur, ähm, Städt kleinstädtische Struktur immer noch stark da. Diese Stadt Kempen, in der wir uns bewegen, die hat heute so um die 30.000 Einwohner eingemeindet. Alles, was so an Dörfern die Jochen eben beschrieben hat, auch mit rum liegt. Da gibt es einen St. Martinszug, der ist sehr berühmt. Da gibt es einen Rosenmontagszug. Die haben einen Altstadtlauf. Die haben ein Radsportrennen rund um die Burg. Und äh, mehrere Gymnasien, also das ist schon so infrastrukturell ganz gut aufgestellt, war es damals nicht, als unsere Hauptdarstellerin in dieser Folge äh, geboren wurde. Und zwar ähm, wuchs die in, zu der Zeit nicht unüblich in der Gegend tiefster Armut auf. Wir haben eben schon darüber gesprochen und dazu kam bei ihr, dass ihr Vater sie und ihre Mutter im Stich gelassen hat. Und der ist oh irgendwie verschwunden, was zu der Zeit, das könnt ihr euch vorstellen, natürlich nochmal ein viel größeres Drama war als und das heutzutage auch, ist. Ne? Mhm, mhm. Ja. Also das ist so ihre Kindheit gewesen, die war einfach geprägt von Armut und von Krieg und von ähm, von Not und natürlich sicherlich, wie wir uns vorstellen können, auch nicht unbedingt von hoher ähm, halt gesellschaftlicher äh, Akzeptanz, ne? Ich,
1: ich muss da gerade noch mal einhaken, weil das, glaube ich, heute ist das ja nichts Ungewöhnliches, dass, äh, dass Mütter oder auch Väter, aber auch trotzdem häufiger noch Mütter, ihr Kind alleine erziehen. Ich habe mal so Statistiken gelesen, da ging es um sozial schwächere Familien und äh, die USA. Also nicht 100% vergleichbar, aber nur um mal so eine Idee zu bekommen, wo es in den, glaube ich, 50er und 60er Jahren noch so war, dass auch bei den sozial schwächeren Familien 85% Prozent ungefähr in einer Familie mit beiden Elternteilen oder mit zwei Elternteilen groß geworden sind. Und es heutzutage so ist, dass nur noch 30 Prozent in ähm, einer Familie mit zwei Elternteilen groß werden. Also die Mehrheit mhm. schon nicht mehr. Ne? Und heute ist es mhm. halt nichts Ungewöhnliches mehr. Aber früher war es dann vermutlich so, dass wirklich die Nachbarn getuschelt haben, der ist der Mann weggelaufen. Ne?
2: Ja. Es gab damals ja auch noch diese Heime für gefallene Mädchen. Vielleicht habt ihr das auch schon mal gehört. Also selbst, ne? also Verhütung war ja gar nicht dran zu denken, zumindest seitens der, der Frauen nicht und ähm, ging halt nichts, ne? war ja auch nicht vorgesehen. Ähm, und wenn man da zum Beispiel auch vorehelich schwanger wurde, dann äh, hieß man das gefallene Mädchen. Es gab entsprechende Heime etc. Die Kirche hat das organisiert, sage ich jetzt mal. Und da gibt es ja auch ähm, wirklich schlimme Geschichten, wie es da den vor allen Dingen dann auch den Frauen ergangen ist. Und jetzt ist diese, dieser Weltkrieg, in dem sie geboren wird, natürlich auch das Ereignis, das dazu beiträgt, dass die Not größer wird und die Wirtschaftskrise folgt. Das kennen wir ja aus der Geschichte zur Genüge. Ich lasse mal die Kindheit unserer Hauptdarstellerin, die Maria heißt, die lasse ich mal jetzt weg und steige ein zu ihrer relativ jungen Ehe, denn was sie mitnimmt aus Kindheit und Jugend ist Not und Unterversorgung sowie Abwesenheit von Versorgern, was damals natürlich eher gang und gäbe war, dass da der Mann der Versorger war und eine heile Familie auch so auszusehen hatte. Sie heiratet also und bekommt mit ihrem Mann vier Kinder. Das ist relativ ähm, üblich in der Zeit, viele Kinder zu bekommen. Ähm, die Ehe ist nicht. Welche Jahre gut. sind wir gerade ungefähr? Na, wir bewegen uns jetzt. Um Krieg Ja, ungefähr. Ja, ne? ja also kurz vor der Wirtschaftskrise rum. Dass wir müssen jetzt wahrscheinlich so um die 30, in den 30ern sein. Ähm, mhm. das, ne, die Jahreszahlen, vielleicht zu der Recherche, es gibt zu dem Fall ganz wenig Material. Und ganz, mhm. ganz wenig speziell dazu. Aber das ist so die Schraube, in der wir uns bewegen. Ähm, Ausbruch äh, zweiter Weltkrieg ist da das Stichwort. Vier Kinder muss man ja auch erstmal im Ablauf von ein paar Jahren kriegen. Sie wird nicht jedes Jahr eins bekommen haben, denke ich mal. Mhm. Mhm. Ähm, in all dieser Zeit ist äh, ihr Mann unzuverlässig, ist ein schwerer Trinker, der betrügt der sie. Der muss Farbe machen. Ja, wahrscheinlich. Richtig. Ja, da sind wir wieder beim Alkohol. Der arbeitet, Alkohol, der arbeitet hart. Ja. <lacht> ja, ähm, sieht so aus, als würde das nicht gut laufen für sie. Ne? Und ähm, was dann geschieht ist, dass er eingezogen wird, in den zum Zweiten Weltkrieg an die Front muss und dort vermisst wird. Diese kleine Stadt Kempen ähm, leidet wie alle anderen deutschen Städte in der Zeit natürlich auch unter den Folgen des Krieges, des Zweiten Weltkrieges. Ja, die wirtschaftliche Situation ist nicht besonders stabil. Die Nachkriegsjahre sind geprägt von Wirren wie überall. Die Männer sind nicht mehr da oder kommen später wieder. Diese Stadt ist natürlich auch besetzt dann von den Alliierten. Und in den Nachkriegsjahren, ihr Mann taucht nicht wieder auf, bekommt Maria zwei uneheliche Kinder.
3: Oh oh. Sie ja, der Mann kein, ist ja weg. Ja, ja, der
2: ist weg und äh, ich meine, wie es vielen Frauen in der Zeit so ging, ähm, sie wird sich schon irgendwie zu helfen gewusst haben und äh, musste sich wahrscheinlich auch irgendwie helfen. Also wenn ich in meine eigene Familiengeschichte gucke, bei meinen Großmüttern, äh, wo die Großväter lange, lange Jahre weg waren, erst im Krieg und dann in Gefangenschaft oder gar nicht wieder auftauchten, da gab es natürlich auch viele Frauen, die dann versucht haben, in irgendeiner Form sich durchzuschlagen, unter anderem mit Gefälligkeiten, mit Soldaten oder wie auch immer. Dazu kommt, dass die ähm, Maria keine Berufsausbildung hat und ähm, hat jetzt diese zwei Kinder noch bekommen. In den Nachkriegsjahren. Und so sind sie schon zu sechst, ne? also zu siebt mit ihr. Sie hat sechs. Ne? Alle Kinder
1: haben den Krieg überlebt und, und überhaupt ja. überlebt in der ja. Zeit. Alle Kinder sind vier, so
2: ne? Die ersten vier und die beiden anderen, die so nachkamen in den Nachkriegsjahren. Und die verbringen ihre Zeit wie und ihr Leben wie so viele in der Zeit, ähm, aber da noch ein bisschen heftiger in verschiedenen Notunterkünften. Mhm. Und äh, sie kriegt einfach kein Bein richtig an die Erde. Und hat nur eins im Sinn, sie und ihre Kinder will sie unbedingt aus Armut und Not herausbekommen. Und sie will unbedingt geordnete Verhältnisse und ähm, setzt dafür alles ein, was ihr möglich ist. Und sie sucht wieder einen Mann. Jetzt könnte man sagen, ja such mal einen Mann mit sechs Kindern. Ne? Das ist vielleicht auch ja. nicht so, dass jeder schreit. Das ist aber super, ihr seid ja schon, kommt doch rein, ihr Sieben. Ich ernähre euch dann mal. Naja, dieses, Nach dem Krieg ähm, vor allen Dingen. Ne, so und die Aufbaujahre in den 50ern, gut, da ging es dann natürlich irgendwie wieder los, dass es was gab und die ähm, ähm, ne, gab es große, ähm, großes Engagement, das Land wieder aufzubauen. Ähm, aber dieses einen Mann zu finden, das entsprach natürlich in der Zeit auch dem traditionellen. Rollenmodell und das traditionelle, so traditionelle Rollenmodell war auch, obwohl die Frauen im Zweiten Weltkrieg äh, sehr autonom waren und sehr emanzipiert sein mussten, dass äh, nach dem Krieg die äh, im Westen Deutschlands die äh, ganz alten Rollenbilder wieder hochkamen. Also die Frau hatte zu kochen, die hatte den Mann zu pflegen, die hatte formale Dinge zu arrangieren, die sollte natürlich auch gesellschaftlich repräsentieren. Das ist so das Rollenbild gewesen und äh, der Ehemann äh, sollte eben nach den Rollenmodellen wirtschaftlich die Familie unterstützen. Also ganz klassische Rollenverteilung. So. Also für äh, Maria wäre es keine Option gewesen, allein zu leben mit sechs Kindern. Und ähm, sie hat natürlich Ausschau gehalten und ähm, dann hat sie einen Mann kennengelernt, der Witwer war. 1959 war das. Und dieser Mann hieß Peter Eulenpesch.
3: Eulenpesch. Der Peter.
2: Das war der Peter Eulenpesch. Eulenpesch. Du Eulenpesch. Kannst das bestimmt der, der hatte der den Eulenpesch. Krieg überlebt. Der hatte den Krieg überlebt, war selber aber ja, Witwer. Ah. Und äh, das ist jetzt natürlich eine ganz günstige Lösung, in dem Zusammenhang zu sagen: gut, ne, der braucht wen für seine Kinder, sie brauchten Versorger. Und der Herr Eulenpesch, der war da relativ fleißig, der hatte acht Kinder.
3: Doch. Der nette ja. Herrn Eulenpesch von nebenan. Ja. Ein Mann für alle Fälle. <lacht> ja.
2: Einige von, von Herrn Eulenpeschs Kindern waren zu dem Zeitpunkt, als sie sich kennengelernt haben, waren schon aus dem Haus. Aber vier kamen dann tatsächlich noch in den gemeinsamen Haushalt. Und so hatte dann Maria zehn Kinder im Haushalt zu versorgen.
3: Und das. Jetzt stellt euch das ich mal vor. Ich habe
2: eins. Also zehn nicht, Kinder am Tisch
3: oh. im ich Haus.
0: Ich
2: werde
1: irre.
0: Ja, die Frage ist natürlich, wie viele iPads hatten sie?
2: <lacht> ja, genau.
0: Du musst ja auch mal alleine für die,
1: für die zehn Kinder irgendwie Essen ranschaffen. Yep. Also ich meine, ja. ihr seid eine Familie mit drei, bzw. vier Leuten. Nein, nein, die Menge an Nahrung, die da gekauft ja. und verarbeitet werden muss jeden ja. Tag. Da reicht ja ein Herd schon nicht mehr aus, wenn du warmes Essen machen willst.
2: Nein. Außer so heißt, ein Fünf-Liter-Ding
1: ja. mit Kartoffeln? Ja gut, es also gab du würdest heute, heute
2: sagen,
1: Ja. Also du musst ja, Natürlich gab es ja. vermutlich nicht viel. Ne? Also du, kannst ja, du ja. Da kriegst ja nicht jeden Tag Fleisch auf dem Tisch bei zehn Kindern.
2: Ja, und jetzt ja. könnte man sagen, hu, das ist aber schon ne, zehn, zehn Kinder, der Mann und ich, jetzt sind wir zu zwölf äh, ja. würde ich jetzt sagen, das ist ja wie so ein kleines Hotel schon mal zu betreiben, die, die müssen die ja auch alles anziehen, ne die, die muss die Wäsche machen und so weiter und so fort. Also, ähm, ja, ja, und da er muss ja das vorstellen. Geld dran schaffen, schafft er erstmal mhm. das Geld für zwölf ja. Leute ran. Ja, ja. Ja, und jetzt kommt's noch dicker, da kam plötzlich, taucht Marias Vater wieder auf. Wir erinnern uns, der hat die Familie im Stich gelassen, ne? sie und ihre Mutter.
1: Ja, die Mutter, ja. Und der
2: ist jetzt aber pflegebedürftig und ähm, dann nimmt sie den Anruf. und Fall. sagt, kannst du mir helfen? Ja, Schön. und ähm, ja, das, das Problem war, dass ihre Mutter verstorben war und ähm, niemand sich um diesen Mann kümmern konnte. Jetzt war aber ihr Vater Lokomotivführer gewesen und hatte eine ganz gute Rente. Also ich kenne das mm, noch so von meinen okay. Großeltern. Meine Oma sagte immer zu mir, also ihr müsst irgendwie gucken, geht zur Post oder zur Bahn. Das war der immer wichtig. ne? Das ist, das ist ja wie heute. Ne? Ja.
0: Geht zu <lacht> zur Post oder zur Bahn. Bahn.
2: Das, äh, das war damals jedenfalls so, dass die eine annehmbare Rente ja, der Post war das ja früher
1: Beamte auch. ne? Bei, ja, bei, genau, bei der Post genau. bei der Bahn weiß ich es nicht, aber das ja. war ja nicht so ganz schlecht. Wenn du da verbeamtet warst, und dann hast du vermutlich wirklich eine brauchbare Rente gehabt.
2: Ich glaube, Bahn war auch Verbeamtung. Ich höre nämlich noch meinen Vater sagen, Kinder, setzt euch gerade hin, der Bahnbeamte
1: kommt, wenn wir zu." Ja, das kann sein. <lacht> ja. War ja auch alles, also war ja auch staatlich und so. Ja gut, verstehe. Ja. Post oder Bahn, alles klar, abgehakt. <lacht>
2: Ja, zumindest brachte der Geld mit und ähm, das war sicherlich attraktiv für, du hast es gerade schon gesagt, Georg, die Versorgung all dieser wahrscheinlich hungrigen Kinder. Ähm, Im Laufe der Zeit sagt man, hört man später von Zeugen, soll dieser Vater wohl ein klein wenig cholerisch sich aufgeführt haben und beherrscht haben die Familie und versucht haben, den Chef der Familie rauszukehren und das war jetzt schwierig für Maria. Die fand es nicht besonders angenehm. Bis
1: dahin war es noch Easy Mode, aber da wurde es dann schwierig.
2: Da wurde es dann wirklich schwierig und ähm, einen Pflegefall zu Hause zu haben, äh, bedeutet natürlich auch jemanden rund um die Uhr zu waschen, zu füttern. Ein schwerer Pflegefall heißt, ne, jemand behandelt mich schlecht. Oder führt sich auf und ähm, ich darf aber trotzdem noch ganz, ganz viel für den tun, was auch sicherlich nicht einfach ist zu machen.
3: Also ich kann mir so vorstellen, äh, so die Gemütslage bei der Frau, so der Puls steigt so langsam. ne? Mhm. Ah, okay, ja. ich bin schon, ja, ja, ja,
2: es kocht. Mhm. Ja, und äh, später wird auch gesagt, das war im Nachhinein für alle auch irgendwie offen dargestellt, dass so die Kosten-Nutzen-Relation nicht mehr stimmte. Ne? Also die Arbeit und alles das, ähm, ähm, das war ja irgendwie was, was äh, sich auch lohnen sollte und irgendwie fand sie das wohl nicht mehr so. Ne? Dass das so äh, so lohnt und gut war für sie. ja mhm. Jetzt guckt die aber auch ganz gerne Fernsehen. Und ähm, Sie schaut 1956. Äh, die haben 1956 die einen Fernseher. 54. Mh. Und ähm, sie sieht in der Wochenschau einen Bericht über den Lehmann-Prozess. Ist euch der Lehmann-Prozess ein Begriff?
3: Nee, ich glaube nicht. Lehmann-Prozess?
1: Nee, nee. nee. Ja. Hamann ah, sagt mir was, aber Nehmann nicht.
2: <lacht> du bist, aber, bist nah dran. Also vor dem Mainzer Schwurgericht beginnt 1954 der Prozess gegen eine Frau, die ist 31 Jahre alt und sie heißt Christa Lehmann. Die kommt aus Worms. Und dieser Frau Lehmann wird ein Giftmord, ein versuchter Mord und ein versuchter Totschlag zur Last gelegt.
3: Krankenschwester?
2: Da weiß ich ehrlich gesagt gar nicht so, okay. weil ich die, da habe ich mich nicht so tief reingewurschtelt, aber ähm, die ähm, vergiftet mit etwas, wofür sie definitiv nicht Krankenschwester sein müsste, um dran zu kommen. Und zwar äh, benutzt die äh, das Gift E605. Sagt euch das Gift E605 was?
1: E600 ist das. Wahrscheinlich von Bayer hergestellt, ne?
2: Richtig, ja.
1: Hä, wie kommst du denn jetzt da drauf? Weil alles von Bayer hergestellt ist, einschließlich Heroin. Heroin Hasten war mal ein Markenname von Bayer. Heroin? Ja, es gibt, es gibt Fotos von diesem Heroinfläschchen mit Bayer-Aufdruck. Ach, Quatsch,
2: ehrlich? Ja.
1: <lacht> Geil.
2: Der äh, eigentliche, ursprüngliche Name von E605 ist Paration. Also die chemische Bezeichnung. Die meisten Menschen kennen E605 im Zusammenhang mit Pflanzenschutzmitteln. Das ist ein Pflanzenschutzmittel, das die Firma Bayer entwickelt hat. Das ist ein ja, eine braune Flüssigkeit mit so einem knoblauchartigen Geruch. Also kann, ne, Summenformel ist c 10 h 14 no 5 ps
0: Ah, jetzt wollte, jetzt, ich ich grad, jetzt wollte ich gerade sagen. Jetzt hast du es ja, natürlich mehr weggenommen. Wir vervollständigen ja. unsere Sätze hier irgendwie.
2: Ja, das ist ein, äh, E605 <lacht> ist ein Alkylphosphat und ist Alkyl hochgiftig ja, hoch, ja. hoch für ähm, äh, organische Lebewesen. Schädlinge.
0: Schädlinge. Schädlinge. Wir, wir sagen Schädlinge dazu,
2: ja. Genau, wir sagen äh, ne? für alle möglichen Tierchen, die auf Pflanzen sitzen. Und was äh, in, natürlich den Bauern wichtig ist, ist, dass die Pflanzen überleben, aber die ganzen Schädlinge weggehen. Und wir begeben uns gerade in der landwirtschaftlichen Phase in dieser Zeit ähm, in, ein, äh, in eine Phase, wo sehr gerne sehr viel Gift eingesetzt wird, weil die Erträge sich so prima steigern lassen und, und, und. Und dieses E605 kommt gerade richtig das ist, ist nämlich entwickelt worden von Gerhard Schrader. Und Gerhard Schrader hat… Der alte so, Hadi,
1: ne? Der,
2: der alte Hadi, ähm, der ähm, forscht seit 1928 ähm, in, den, in der Chemie, ist Chemieforscher. Und ähm, geht dann in den 20er Jahren zur Bayer AG in die Farbstoffforschung mhm. und ähm, forscht über organische und Richtig. <lacht> <lacht> ähm, ja, es, eigentlich ist er so Chemiker mit Leib und Seele und wird mit der Entwicklung von Insektiziden damals schon beauftragt und versucht er lustige Kombinationen von Phosphorverbindungen mit Cyanid und ähm, dann hat er sich auch aus Versehen noch selber vergiftet mit Sarin und war wochenlang im Bett und ähm, das Folgepräparat, was er dann entwickelt hat, das hatte noch dramatischere Wirkungen auf Säugetiere, kam für die Firma als Ex Insektizid gar nicht mehr in betracht. Jetzt gab es die Zeit aber her, dass es dies günstig fanden, das mal ans Militär zu geben. Und zwar in die Giftgasentwicklungsabteilung in der Spandauer Zitadelle in Berlin. Und dieses Nervengas, der Vorläufer sozusagen des E605, wurde Tabun genannt. Und Schrader erhielt in der Kriegszeit für die Überlassung dieses Patentes mit einem Kollegen zusammen 50.000 Reichsmark. 1938 hat er. Ein, das war recht viel, ja. Und 1938 fand er für äh, ein für Affen zweimal giftigeres Nervengift noch. Also der hörte nie gar nicht auf, dazu zu forschen. Und auch das gab er übergab er der militärischen Forschung. Also das E605 mit dem dann später diese Frau Christa Lehmann ähm, äh, in, in Worms mordet. Ähm, das ist der Nachfolger ähm, dieser ähm, Kampfstoffe, muss man eigentlich sagen, die ähm, hoch, hoch giftig waren. Und die, ähm, dieses E605, wenn ihr das mal äh, eintippt in ich die Ich wollte die gerade fragen,
3: ich habe es ich wirklich gegoogelt, aber ich habe mich jetzt nicht ja. getraut, was zu sagen, weil ich fand das aber ja. so faszinierend. Jetzt müssen wir mal Regeln aufstellen. Ist es erlaubt für uns nebenbei ähm, zu googeln und uns Gerne. schlau zu
2: machen? Gerne, weil in dem Fall google mal E6. Ja, und das ist Schwiegermuttergift. Schwiegermuttergift das. Schwiegermuttergift, Schwiegermutter Schwiegermutter genau. Geiler Name. Ähm, <lacht> ja, und äh, dieses, das ist Tatsächlich sowas von giftig, dass, ähm, dass sich da ständig auch irgendwelche Bauern dran vergiftet haben. Das war nämlich als Pulver wurde das hergestellt. Und wenn du in die Bildersuche gehst, findest du auch solche ähm, Emaille-Werbeschilder dafür aus mm. den 50ern. Mit mm. E605 yeah. zu gesunden, vollen Ernten. Ne? Und <lacht> ja. fröhliche ja. Dann junge haben die Frauen. Bauern keine
1: Schutzmasken aufgehabt
2: und Richtig. schon gab
0: es einen Bauern weniger.
2: Richtig. Das bleibt es dann ist bleibt halt, Ich war halt verwirrt,
0: weil du immer E605 gesagt hast. Und also ich, ich sag halt immer äh, Nitro, Phenolithio, Phosphor, Säure, ja, ja. dazu. Und deshalb ja, habe ich nicht sofort die Connection herstellen können. Also <lacht> äh, aber okay, wenn ihr es lieber E605 nennen wollt, cool für mich, wollte ich nur mal nochmal ja, ja, äh, ja, ja, okay, okay. noch sagen. C10 H14NO6PS meinst du, ne? Ähm, ja, ja gut, das ist natürlich die Summenformel, aber ähm, ich nenne es halt einfach bei seinem Namen. Also manchmal sagen wir auch einfach nitro dazu.
3: Sehr gut.
2: Ja, also ich habe wirklich zu diesen Giften und zu Intoxikation zwei Doktorarbeiten jetzt gelesen und es ist wirklich spannend, wie sich dieses E605 zu einem total beliebten ähm, wir bringen mal unauffällig Menschen um die Ecke, die uns eh schon lange auf den Sender gehen, Nerv entwickelt hat, weil es tatsächlich auch immer ein Unfall hätte sein können. Wahrscheinlich Beispiel, war das
3: ne? so, also, wenn man jemanden um die Ecke bringen will, dann sagt man, geh mal, zu, geh mal zum Bauer Pausen und, äh, äh, und mach mal da Unkrautjäten oder so und nimm mal das Mittel mit und so zack, oh, tot, ja. schade.
2: Und so erfährt dieses E-605 in dieser Zeit tatsächlich einen totalen Boom, unter denen die Menschen um die Ecke bringen wollen oder auch sich selbst. Also wer sich dafür nochmal interessiert, was da in der Entwicklung so ablief, das war damals wirklich ein Klassiker unter den Giften. Und man muss vielleicht auch dazu sagen, das ist kein besonders schöner Tod, ähm, denn das, ähm, dieses E605, was übrigens nichts mit den E's äh, mit den ähm, Farbstoffnummern zu tun hat. Ach, das sagst hat, du. Das, ähm, ja, das, das ist so. Ist <lacht> ähm, die, das ist direkt ähm,
1: mit, mit allem anderen zusammen. Glaub mir, die Strahlung von den Mikrowellen und so. <lacht> Alles dasselbe. Genau.
2: Ja. Weiß also, Bescheid. Ich habe auch noch mal ein bisschen mich mit Notfall- und Rettungsmedizin nach solchen versehentlichen Intoxikationen mit E605 Parathion äh, beschäftigt. Und es gibt tatsächlich nur ein Gegengift dagegen, das ist Atropin, das sofort gegeben werden muss, ähm, der Tod. Tritt relativ schnell ein bei der entsprechenden Dosierung. Also relativ schnell bedeutet so zwischen fünf und zehn Minuten. Was allerdings in der Zeit passiert, wünscht man seinem ärgsten Feind nicht. Das kommt zu Krämpfen und ähm, die, die Pathologen, die dann die Leichen zu untersuchen haben, um festzustellen, woran sind die gestorben, die berichten regelmäßig also von vollkommen verzerrten Körpern, die in wirklich im Kampf gewesen sind. Das muss äh, ganz, ganz furchtbar sein. Ähm, jetzt ist das ja sehr giftig und ähm, man könnte jetzt denken... Das ist dann wahrscheinlich spätestens so in den 80er Jahren mal verboten worden, einzusetzen, weil es eben auch viele, viel Missbrauch und viel Unfälle gab. Dem ist aber nicht so, dass ähm, das äh, europaweite EU-Verbot kam erst 2002 von E605. Und ähm, es gibt immer noch Leute, die in äh, die das gerne benutzen, um ihren Garten, wenn sie noch was vom Opa in der Garage gefunden haben, insektenfrei zu machen. Also das ich, ich kann, sagen, noch ich kann mich, mich noch an irgendeine
1: Krimiserie erinnern, in denen irgendwer dieses E605 im Garten noch in so einem, äh, in so einem Schuppen drin hatte. Das ist da Teil des Plots, dass es verboten ist, aber ähm, jemand das noch im Garten. Das war ich Dexter. Mehr, Krimiserie.
0: Das war Dexter. Eine deutsche, Krimiserie, eine deutsche Krimiserie auch zumindest. Dexter auch? Ja? Aber warte, bei Dexter hat doch die, die Freundin dann von ihm, fünfte, sechste, irgendwann hat die doch auch da irgendwas mit Pflanzengifter gemacht in ihrem Garten. Oh, Ich habe keine Ahnung. Naja, okay. Bei den Amis war
1: das doch immer die Frostschutzmittel, mit denen sie die Leute getötet haben, ne? Ja, oder eine Machete halt. Ja, oder so, oder halt Schusswaffen. Aber wenn es Gifte waren, waren es irgendwie oft die Frostschutzmittel. Und dann, die haben was gemein mit dem E605, nämlich dass in Farbstoff versetzt wird, damit es auffälliger ist und man es nicht aus Versehen zu sich nimmt. Ja, Oh
3: Leute.
2: Jetzt ist ganz schön was los mit diesem Gift. Also jetzt haben wir, kommen wir vielleicht auch immer noch mal wieder drauf, was das so macht. Ne? Also Georg hat gerade schon gesagt, so eine blaue Farbe. Manchmal setzt man solchen Stoffen auch Geruchsstoffe zu, das vollkommen gleich von vornherein klar ist, das stinkt derartig, dass ähm, damit kann man nicht verunfallen, weil ne, macht man ja eigentlich auch zum Beispiel bei so Reinigungsmitteln, die sollen ja auch nicht so lecker duften, damit Kinder das nicht trinken und so.
1: Das, das macht man bei ganz also die, vielen Sachen, ne? Dieses, dieses Vergellen, ja. dass man die Farbe ja. oder den Geruch, Geschmack oder so verändert. Ja. Ne? Bei manchen Sachen auch, damit sie nicht verkauft werden. Zum Beispiel Industriealkohole, ja. damit die nicht als normale Alkohol verkauft werden.
2: Genau. Ja, Maria äh, sieht die Wochenschau und äh, den aufsehenerregenden Prozess äh, der Giftmörderin und bekommt eine Idee, wie sie das Problem lösen kann, das sie zu Hause hat. Und so geht sie einkaufen und sie mischt äh, das tödliche E605 in das Essen ihres Vaters. Okay. Jetzt ist das ja blau eingefärbt und mh, kann man sich jetzt fragen, wie hat sie das denn hingekriegt? Blaues Essen ist ja eher selten. Papa, es gibt Schlumpfenpudding. <lacht> Schlumpfeis. Oh. Ja, gut. <lacht> <lacht> Aber da hat sie auch gleich, die ist ganz pragmatisch und äh, hat gleich eine Lösung dafür. Und so mischt sie das in eine, weil sie auch sowieso sehr gut kochen kann. Und ne, sie schon, kriegt sie immer Achtungspunkte auch für ihre leckeren Nachtische. Und so erfindet sie für sich einen leckeren Blaubeerpudding, in dem die Farbe des E605 gar nicht auffällt. Und mhm. ähm, das ist unser heutiger Fall. Maria Felten, das Blaubeermariechen.
0: Ach, das ist so ein niedlicher Name. Das ne? Blau, ne? ja, ich. Also ich nehme mal an, dass sie dann irgendwann Gefallen gefunden hat am stillen Morden. Weil ich glaube nicht, dass wir jetzt hier also beim Vater von ihr aufhören, oder?
2: Das war erst der Anfang und mhm. ähm, ah, der notiere. kranke alte ich Mann notiere. stirbt. Ne? Da war ja aber, wie wir wissen, der lag da schon ähm, pflegebedürftig und da hat sich niemand aber drüber jetzt gibt's auch keine Rente er mehr, oder? Starb. Ähm, ja das stimmt dass die rente fällt aus aber ähm, es kommt eine weitere verwandte in den haushalt und zwar eine alte tante die hat ersparnisse die gleicht das aus dass der vater da weg ist und die rente wegfällt wird aber auch relativ schnell zur last <lacht> Und, ja, klar. Äh, ne?
0: Die ist weg, die, die, die redet. Ja, blöd.
2: da sind so, da turmen immer noch zehn Kinder. Ich kann rum, den
0: ne? Blaubeerpudding schon riechen. Ja. Ja. <lacht> da gibt es einen Nachtisch für die Tante.
2: In dem, äh, in dem einzigen wirklich ausführlichen äh, Film, den es dazu gibt, ähm, gibt es einen tollen U-Ton des jüngsten Sohns des Peter Eulenpesch. Ähm, und er sagt in einer Sequenz in tiefstem Rheinisch, so war es bei der Tante ja auch, das Jelt war ob, die war nur noch Last und eine Last, die muss dann beseitigt werden. Na sicher. Das in der Rückschau. Ja, es kommt, diese Tante ist da, äh, auch noch am Leben. Es kommt zu unangenehmen Auseinandersetzungen und die kann man in so einer ländlichen Umgebung überhaupt nicht verheimlichen. Das kriegen die Leute mit. Schließlich wird die Tante bettlägerig, sie gibt Maria äh, eine Vollmacht für ihr Sparbuch mhm. und die Maria, die hebt auch heimlich mehr ab als vereinbart und die Tante äh, kriegt das schon mit und erstattet Strafanzeige, also die Situation spitzt sich zu. Dann hat die Tante einen zweiten Schlaganfall nach dem ersten, den sie wohl hatte, wegen dessen sie einzog ähm, und ist auf intensive Betreuung angewiesen, belastet das Familienleben und bekommt, so entschließt sich Maria deshalb das Gift, gleich nicht mit dem Pudding, sondern gleich mit ihrer Medizin, die sie sowieso einnehmen muss. Einmal kochen gespart. Wieder, ne? <lacht> Wieder stellt äh, der Hausarzt einen ganz normalen Totenschein aus. Und ähm, weder einem Arzt oder einem Bestatter fällt auf, dass hier irgendwas nicht in Ordnung sein könnte. Ne? Ähm, dann könnte man jetzt sagen, da haben die aber alle unheimlich versagt. Es gibt, weiß ich nicht, ob du, Georg, Zahlen dazu hast, aber ähm, dieses einen Totenschein auf dem Dorf ausstellen, passiert seltenst mit einer kompletten Leichenschau. Also eigentlich muss ja ich ein hab, Arzt dann... Ähm, ne,
1: ich habe mal Zahlen gelesen dazu, was es an Vermutungen gibt, wie viele wie viele ähm, Tötungen unentdeckt bleiben in in Deutschland ja. aktuell, also neuerdings unentdeckt bleiben, und da gibt es Leute, die davon ausgehen, dass bis zu der Hälfte aller Fälle von Tötungen unentdeckt bleiben. Ja. Also das ist ziemlich ziemlich hoch und da muss man davon, da muss man ja dazu sagen, da sind ja auch einige ähm, Gewalteinwirkungen dabei. Ne? Also jemand, der genau. mit dem Hammer erschlagen, erstochen, erschossen wird, mhm. was natürlich viel leichter zu entdecken ist als irgendeine Vergiftung von jemandem, der 80, 85 Jahre alt ist, ne? wo halt normalerweise ja. niemand auf die Idee kommt zu sagen, ich überprüfe jetzt mal, ob der oder die Person ähm, vergiftet wurde.
2: Ja. Später wurde dazu Klaus Püschel interviewt, vielleicht kennt ihr den aus anderen True-Crime-Podcasts, ein äh, Pathologe, Leichenbeschauer, ähm, der ähm, sich sehr gut auskennt in dem Bereich. Und der sagt, dass es das wirklich nicht so selten ist, dass da Fehler gemacht werden. Und speziell bei älteren kranken Menschen haben eben Ärzte die, die Neigung, ihren natürlichen Tod zu bescheinigen. Das wird in diesem Fall auch so gewesen sein. Und, ja, ist ja auch naheliegend. Jetzt, Das ist ja
1: meistens äh, auch ein natürlicher Tod. Ja,
2: zweiter Schlaganfall, alte Tante, ne? alter Vater. Ähm, da werden sicherlich auch viele dabei gewesen sein in der Nachbarschaft, die erstmal gesagt haben, ach oh Mensch, dann ist das Elend auch vorbei. Ne? Also, ich kenne das, ich, kenn ich komme selber vom Land. Da wurde dann viel gesagt, jetzt hat es die Oma endlich geschafft. Ne? So jetzt ist ähm, das Leiden war lang und da geht dann vielleicht auch ein Hausarzt nicht hin und sagt, jetzt muss ich das aber noch mal ganz genau angucken. Also ähm, scheint jetzt alles seinen Gang zu gehen und Maria ist jetzt schon mehrere Jahre mit dem Peter Eulenpesch Senior verheiratet. Vom Junior haben wir ja gerade schon ein Zitat gehört und immer mehr Kinder gehen aus dem Haus. Allerdings kommen Enkelkinder dazu und ähm, gar nicht mal so wenige. Und ähm, der Eulenpesch lässt seine Frau schalten und walten. Wieder wird später der äh, Eulenpesch Junior befragt, ähm, wie die Machtverhältnisse so im Haus waren zu Hause. Und er sagt ähm, in diesem Film auch im O-Ton, ja, er nehme an, dass sein Vater da nicht viel einzubuttern hatte. Er sagt mal was und wenn er was sagt, dann fliegt das Geschirr. Also, war schon äh, wahrscheinlich eher die raue Variante des Soziallebens zu Hause. Ähm, sein Sohn berichtet später, er äh, wäre mal nach Hause gekommen, sein Vater hat am Kopf geblutet und ähm, da hat der Vater nur gesagt, ja, sie hat mir nicht das am Kopf geschmissen. Es gab also Probleme im Eheleben. Ja. Der Peter Eulenpesch ist einfacher Arbeiter und ähm, hat nicht viel davon, was gerade rund um ihn herum in diesem Wirtschaftswunder Deutschland an Wohlstand passiert. Ähm, er verdient nicht viel. Maria braucht allerdings ständig Geld, vor allem für die Kinder. Und jetzt auch für die Enkel. Und einige ihrer Kinder kommen im Leben auch nicht so besonders gut zurecht. Und da ihr Mann... Äh, Jetzt hätte ich fast gesagt anti das ähm, ist nicht, heißt Analphabet, glaube ich, aber Antialphabetiker habe ich mal gehört und musste sehr lachen, weil ich dachte, ich kann es nicht, nur nicht, ich bin mein auch noch dagegen, bedeutet das. Ja. Ähm, er kann nicht lesen und schreiben und das bedeutet für Maria, sie verwaltet auch die Finanzen. Ähm, und 60er Jahre, da sind wir jetzt, das ist die große Zeit der Versandhauskataloge, könnt Ihr euch noch an Versandhauskataloge erinnern? Lud,
0: nicht nur 60er, danach auch noch. Ja, ich wollte gerade sagen, also ich meine, ich rein, bin ja ne? ein Kind der 80er. Du meinst jetzt sowas Otto ja. Quelle und sowas.
2: Otto-Quelle, ja, das waren die beiden Hauptdarsteller, eigentlich, ne?
0: Otto und Quelle. Das ging ja eigentlich bis, ich würde sagen, ja, bis, bis Amazon. Äh, ja, -hmm. so. also es gibt ja auch heute sogar noch die Kataloge und die Prospekte, gerade so auch ja. ähm, große Elektrohäuser, <lacht> die das dann zwar als PDF online stellen. Ja. Aber Gesundheit. Ähm, ja, die, klar, ey, das war der. Ich habe das teilweise genossen als Kind, so einen Quellekatalog durchzublättern. Weil da war oh, einfach, ne? du, das war ja wie durchs Kaufhaus gehen. Der ja. größte, ja, der,
3: größte euch Seiten? der größte Katalog, ja. glaube ich, den hat immer noch Ikea gehabt oder mit einer der größten und die haben es im letzten Jahr aufgegeben. Also die haben Echt? sich komplett. Die, die gibt es nicht mehr? Die gibt es nur noch in digitaler Form. Die haben sich, äh, glaube ich, Ende letzten Jahres davon verabschiedet, den zu drucken.
1: Die musste ich früher, war ja viel schmaler als irgendwie Neckermann oder Otto Quelle, die ja, ja, waren 1200, 1300 Seiten. Du meinst wahrscheinlich
0: von Auflage groß oder was? Von der Auflage groß her, ja, ja, genau. Aber, aber diese diese die früher ausgetragen, als oh, das waren die waren die ja das total schwer. schwer, wie so eine Bibel, ja, drei bibelte Absoluter Horror und du hast die auch nicht in die Briefkästen gekriegt und so. Und die kam dann irgendwie einmal im Quartal oder so, gab es den Ikea-Katalog, absoluter Horror. Aber wurde auch extra bezahlt dafür.
2: Habt ihr denn auch die Bestellvorgänge mitbekommen? Wisst ihr das noch, wie dann bestellt wurde, telefonisch, oder?
3: oder? Oder? Ja, so eine das Karte hat ausgefüllt Mittel, die hinten ausgefüllt meinen Ja,
2: gab es ja. eine Karte ja, drin. Ne? Da wurde der Artikel eingetragen. Und ich weiß noch, zu Hause bei uns lag der Autokatalog, weil meine Oma da bestellte. Meine Mutter, die ging lieber so einkaufen. Die fand Bestellen nicht so gut. Aber meine Oma liebte das sehr. Und ähm, dann ähm, zeigte sie mir immer, ähm, was wie schöne Unterwäsche Otto hat. Und ich fand das so unangenehm, diese ganzen äh, Schlüpper, die man so bis unter die Achseln ziehen kann, in so Hautfarben und so. Aber das war für diese Generation, Nachkriegsgeneration der, der absolute Luxus, ne? sich da Unterwäsche bei Otto zu bestellen. Und man konnte das ja auch wieder zurückschicken. Ähm, da war eine Menge los. Ne? Und die Maria Felten äh, hatte eine... Ähm, Spätere Maria Felten, jetzt heißt sie ja noch Eulenpesch. Sie wird noch ein paar Mal den Nachnamen wechseln. Ähm, wenn die Sachen bestellt hat, dann musste ihr Mann ja auch immer unterschreiben. Na, und da konnte ja nicht lesen, was sie da bestellt hat. Und das war nicht schlecht für sie. Später sagt ein äh, ermittelnder Beamter, ähm, es ging im Grunde genommen immer nur um Geld. Die war immer klamm. Die hat nie Geld gehabt und wenn sie Geld hatte, dann hat sie es den Kindern gegeben, geschenkt, verschenkt. Die hat äh, immer, wenn sie Geld in den Fingern hatte, zugesehen, dass ihre Kinder auf die Beine kamen. Kauft euch was, macht das, macht dies. Für sich selbst hat sie das gar nicht so sehr verbraucht. Aber ihr war das sehr wichtig, eine gute Oma zu sein, eine gute Mutter zu sein und hat im Prinzip ihr Geld, was sie so, an das sie so rankam, ständig in der ganzen Familie verteilt. Und wenn wir jetzt nochmal zurückblicken auf ihre Kindheit und ihre ersten Jahre in großer Not, dann ist das ja relativ verständlich, dass sie so agiert und nicht möchte, dass ihre Familie so in Not lebt wie sie. Jetzt hat sie überall Sachen bestellt und das sagt später Eulen der Peter Eulen-Peschion ja auch, die wurden aber nicht bezahlt und es kam eine Pfändung nach der anderen ins Haus. Und Irgendwann geht diese ganze Bestellerei auch an ihrem Ehegatten nicht vorbei und dass es immer nur Geldprobleme gibt und dass alles, was im Haushalt nicht angenagelt ist, ihre Kinder geschenkt kriegen und ihre Enkel und ähm, der möchte sich jetzt scheiden lassen, der hat die Nase voll und geht zu einem Anwalt. Jetzt gibt es in dieser äh, tollen Dokumentation, der einzigen auch, die ich dazu gefunden habe, über die äh, Maria Felten, das Blaubeermariechen, ähm, einen tollen u äh, von dem Anwalt Eckhard Wagner. Und äh, der hat in die Scheidungssache Eulenpesch gegen Eulenpesch. Und ähm, das war noch gar nicht bei Gericht, da erinnert er sich, dass ein Schreiben an die Frau eingegangen war, dass die Scheidung jetzt stattfinden soll. Und kurz danach sei aber der Mandant verstorben. Und so hat sich weder der Anwalt noch sonst irgendjemand was dabei gedacht, weil manche Scheidungssachen erledigen sich ja dann auch so. Ja. Ja, das, das lassen wir mal ähm, so auf uns wirken. Und ähm, unser, ich muss kurz unseren Kassenwart der Morde fragen. Bist du noch im Bilde, Jochen?
3: Ähm, ich habe jetzt hier zwei oder habe ich einen verpasst? Mm,
2: nee, Ei. der dritte folgt sogleich. Ah, okay, ähm, denn die Maria Eulenpesch damals noch versucht, ähm, schon länger ähm, die Ehe auf ihre Weise zu beenden. Denn wir dürfen nicht vergessen, dass 1976 in diesem Jahr, wo der Eulenpesch die Scheidung einreichte, da wurde noch schuldig geschieden. Das heißt, wenn ich jetzt eine Frau mhm. war, die sonst nicht versorgt war, nur Hausfrau war, wie sie, kein Einkommen hatte, keine Rente hatte, dann hatte die jedes Interesse daran, auf keinen Fall schuldig geschieden zu werden. Und der Mann hat die Scheidung eingereicht. Ne? Vermutlich mit ihr, die macht hier ständig äh, Schulden, die verschenkt alles und so weiter, schuldig geschieden. Wenn der Mann jetzt also Klage erhebt und sie wäre allein schuldig geschieden worden, hätte sie, zu dem Zeitpunkt 1976 alles verloren. Ja, und ähm, jetzt hat sie ja diese beiden alten Leute schon äh, beseitigt. Einmal mit diesem ersten Mal Pudding und einmal über die Medikamente, die die Tante bekommen hat. Und versucht jetzt ähm, so peu à peu auch die Ehe nun auf ihre Weise zu beenden. Ähm, ihr Gatte wird, noch Gatte wird immer wieder mit Krämpfen und Schmerzen in das Kemptener Krankenhaus
3: eingeliefert. War die Dosis wohl falsch, was? Genau. Ja, zu wenig. Ja.
2: Genau, das war zu wenig. Ne? Und äh, später sagt ein, ein ermittelnder Kripo-Beamter, also dieser Mann, der muss so stabil gewesen sein, dass, äh, dass die Versuche, die sie gestartet hat, einfach alle fehlgeschlagen sind, weil die Dosen nicht stark genug
1: waren. Das ist auch übrigens das ist keine Einzelheit ne bei, den, bei, bei ja. Giftmorden oder bei Giftmörderinnen, dass der, dass der ja. arme Hund, der, der vergiftet wird, immer wieder ins Krankenhaus kommt und sich ja. alle fragen,
0: was passiert und sie einfach, oh gut, aber beim nächsten Mal mehr. Ja. Und, und kann, man das, kann man das easy nachweisen, also durch einen Bluttest oder so? Also ich habe keine Ahnung davon, aber kann man einfach Blut nehmen und sagen, ah oh ja, da ist ja E605 drin oder so oder wie geht das?
2: Das könntest du heutzutage sicherlich. Damals war ja die Forensik noch mal auf einem ganz anderen Stand und in der Entwicklung. Sie werden später ähm, E605 in Mägen finden. Und ähm, dazu kommen wir noch mal. Und damit hat damals die ähm, in, in Kempen, in, am kleinen Niederrhein, also haben die Furore gemacht in den Fortschritten in der Pathologie. Das waren die Ersten, die es geschafft haben, ähm, noch sehr spät dieses Gift im Magen nach. Nachzuweisen. Ob, Im Blut kann man es sicherlich auch nachweisen, bin ich mir ganz sicher heutzutage. Ähm, Im Krankenhaus haben die aber natürlich nicht drüber nachgedacht, ob der jetzt vergiftet ist. Dem, ne? dem war halt übel. Und ähm, der Klaus Püschel, dieser Rechtsmediziner, der auch befragt wird dazu, der sagt, ja, ja, die hat sich da so, die, die hat sich da so randosiert an die Dosis, Und der sagt wor wortwörtlich, ich würde sagen, das kann man auch genau andersrum interpretieren und sagen, wenn er schon zweimal mit solchen Symptomen da war, dann fällt es beim dritten Mal schon gar nicht mehr auf, weil die Ärzte dann sagen, ach, da kommt er wieder mit seinen Problemen, Und ähm, das dann von vornherein falsch diagnostizieren. Jetzt riecht es relativ auffällig, dieses Gift. Also, die Leute, die das einnehmen, riechen stark nach Knoblauchartig. Ähm, mm, ja. Dazu muss jedoch nicht jemand erstmal danach suchen, ne? Und, aber riecht das
1: ähm, niemand bei dem Blaubeerpudding, wenn der nach Knoblauch riecht?
2: Das ist so die Frage. Wie hat denn der Eulenpesch insgesamt so gerochen? Dazu es keine Angaben. Ja. Ähm, ja, ich, ich meine, auch die, wenn er, der, der ähm, muss das ja
1: selber freiwillig eingenommen haben, irgendwie. Ja,
2: ja, ja. Sein jüngster Sohn, der später interviewt wird, der sagt, der hat ähm, die ganze Zeit ein komisches Gefühl. Und er hat auch einen Verdacht geäußert, dass der Vater vergiftet worden ist und hat das sogar dem Arzt gesagt. Ähm, der Arzt war allerdings ähm, so clever, wie der im U-Ton dann ein ermittelnder Beamter sagt: ähm, die Ehefrau zu fragen, haben Sie dem Gift gegeben? Und der, ja, was sagt hat man denn darauf? Da hat die gesagt, ja natürlich, was glauben Sie denn? <lacht> Sollte ich das nicht? Könnte ich ja, mir so richtig vorstellen. Beneint, so, so, ne? so ein
3: alter äh, ähm, rheinischer Arzt den Jüftje geben, oder was? So, ja? so sind sie die Rheinländer.
2: So. Ja. ja. Also untersucht wird gar nichts und dieser Arzt ist einfach auch nur empört über den Verdacht, der da geäußert äh, wird und ähm, ich äh, sah mal wieder den U-Ton des äh, Peter Eulenpesch, des Peter Eulenpesch Junior, ähm, na der hat nicht positiv reagiert, ne? der war ein bisschen sauer, dass so ein Verdacht geäußert wird und machte dann Vorwürfe, ähm, so dass, dass das unter den Tisch gekehrt wurde mm. Wie es aber immer so kommt, und Jochen, jetzt kannst du schon deinen Bleistift zücken. Ja. Irgendwann kommt der Zeitpunkt, da bekommt Peter Eulenpesch Junior eine genügend starke Dosis des Gifts. Und äh, in einem Nachtisch mit Blaubeeren. Und ähm, äh, Maria wartet auch diesmal ab, bis das wirkt. Und ruft erst dann einen Arzt. Und wieder geht alles ein Gang, wie in einem ganz gewöhnlichen Sterbefall. Und alle Zweifel werden weggeschoben.
3: Das ist ja auch Arbeit ne, auf so einem Dorf. ne? Da muss die ja. Polizei was aufnehmen, Zeugen befragen. Dann spricht sich das rum. Ja. Ne? Und der das ist ja auch auf so einem Dorf, glaube ich, <lacht> schwierig.
2: Ja, und die ähm, die Maria, damals noch Eulenpesch, die ist hat einen guten Ruf in der Stadt. Die ist bekannt als fleißige Hausfrau, als sorgende Oma, als sorgende Mutter, die immer auch irgendwie ein bisschen Geldprobleme hat, aber eher drum bemüht ist, so sagen viele später, sich um die Kinder zu kümmern und sich um die Enkel zu kümmern und hart arbeitet und das auch ihr Lebtag getan hat. Naja, das also fällt auch unter den Tisch. Und er redet mit seinen, der, der Peter Ollenpest Junior redet nochmal mit seinen Geschwistern drüber und sagt, irgendwas hat da nicht gestimmt. Und ähm, da sagt einer seiner Brüder zu ihm, Peter, lass es sein, lass es ruhen, wir können nichts mehr machen, wir machen den Pappdor eh nicht mehr lebendig. Ne? So, der Vater wird beerdigt und ähm, die Maria bleibt, als wie es sich gehört, in den Zeiten trauernde Witwe zurück. Und ähm, ja, hat einen weiteren Mord ganz typisch weiblich begangen. 90 Prozent übrigens aller Tötungsdelikte, die von Frauen begangen werden, sind Giftmorde. Könnt ihr euch vorstellen? 90 Prozent. Jupp.
1: Naja, weil sie mit, mit, mit Totschlagen und Erstechen körperlich kaum eine Chance haben gegen jemand anderen, gegen einen genau. äh, gegen ja. andere, gegen Mann
0: vor allen Dingen nicht. Bleiben aber, aber es ist natürlich auch oder vergiften. Es ist natürlich auch maximal hinterhältig, muss man
2: auch sagen. Ja. ja. ja das ist, ist ja auch eine, so eine
1: Thematik, die immer wieder diskutiert auch. wird ne, bei den Mordmerkmalen, mhm. dass wenn Frauen töten, sie halt in den allermeisten Fällen keinen offenen Angriff machen können, weil sie mit dem halt keine mhm. Chance haben erfolgreich zu sein und dann mhm. alleine ob ihrer Methode ihnen halt ein Mordmerkmal, die, die, die Hinterhältigkeit mhm. oder so halt äh, unterstellt wird, ne? Letzten Endes ist ja also, egal, ob dir jemand irgendwie, keine Ahnung was, über den Kopf zieht und du tot bist. Das geht ja sogar noch schneller, als wenn du da irgendwie, oder genauso schnell ungefähr, als wenn dich jemand vergiftet. Ne?
2: Ja, wir haben ja in der letzten Folge und in der vorletzten auch immer mal wieder so Einblicke versucht zu gewinnen in die Psyche von Täterinnen und Tätern. In den letzten Folgen waren es ja Täter, diesmal ist es eine Täterin. Es gibt eine ähm, tolle Expertin für zu dem Thema, die ist Forensis, forensisch-psychiatrische Gutachterin und heißt Nala Saime. Die hat ein Buch jetzt gerade ganz neu rausgebracht, das heißt Grausame Frauen. Und sie beschreibt äh, Fälle in der forensischen Psychiatrie. Und die äußert sich auch zu dem Fall ähm, Maria äh, Felten und sagt, naja, ähm, das Schöne an dieser Art des Mordens, ist nicht, dass es nicht äußerlich brutal ist. Also sie muss nicht mal vor Ort sein beim Tatzeitpunkt. Ne? Sie könnte theoretisch den Pudding irgendwo hinstellen und geht mal einkaufen und dann guckt man mal und dann geht man wieder raus mhm. ne? und guckt, was noch übrig geblieben ist. Und, ähm, das heißt, es ist auch sehr, sehr gut möglich für Frauen, die, ähm, die vergiften, eine hohe innere Distanz einzunehmen. Ja, also ich muss, muss ja ganz anders über eine Hemmschwelle hinweggehen, wenn ich jemanden äh, schlagen muss oder ne, mit einer, einer Waffe benutze und es körperlich wird. Aber das wird ja wenig körperlich zwischen Täter und Opfer. Und ähm, ja, so ähm, wird dann dieser Peter Ollenpesch, der Beerdigte, ähm, nicht ihr letzter Gatte sein.
1: Ist glaube ich auch bei den Suizidmethoden so. Ne? Bei Frauen, die halt ganz andere Suizidmethoden wählen als Männer und halt ja. wesentlich seltener Schusswaffen benutzen oder keine Ahnung, von zugspringen Zug springen. Oder diese ganzen extrem ja. gewaltsamen, äh, in Anführungsstrichen, gewaltsamen Tode wählen, weil die sind natürlich alle irgendwo gewaltsam.
0: Ne?
2: Ja. Ja, jetzt ist übrigens äh, Maria in ihren 60ern, ne? alterstechnisch. Und ähm, jetzt hat sie angemessen lange getrauert, Kennt ihr das aus ähm, so, so dörflichen oder auch vielleicht städtischen Kontexten, wie das damals so war mit den Trauerzeiten? Das hat sich ja heute alles ein bisschen verschoben. Aber damals war es vor allen Dingen in äh, kirchlich-gläubig geprägten, christlich geprägten ähm, Umgebungen, gab es ganz strenge Abläufe. Also wie lange darf man, ne, wann darf man wieder heiraten, wenn einem der Gatte weggestorben ist oder die Gattin? Hat eine Idee.
1: In mindestens ein Jahr. Zwei oder? Jahre.
2: Ja, ein bis zwei Jahre und dieses Trauerjahr, das kenne ich noch aus dem ländlichen Bereich, wenn das nicht eingehalten wurde oder damals in den 70ern noch, wenn da auch nicht ein Jahr lang schwarz getragen wurde, dann galt die Frau auch schon als verdächtig. Also machte Maria dann nach einer angemessenen Trauerzeit damit es auch nicht auffällt, das Alleinsein aber doch recht stark zu schaffen. Das war nicht ihrs. Und ähm, sie schrieb ähm, eine Zeitungsanzeige und auf der Suche nach einem Partner. Und ähm, da lernt sie einen Herrn kennen, der heißt Heinrich Oeck-Siefer. Und ähm, was der vor allen Dingen an ihr schätzt, das sind ihre Fähigkeiten als Hausfrau. Was die Nachbarn beobachten, und das ist ja in kleinen Städten immer eine starke Kontrollinstanz, ist, dass die jetzt sehen, dass die den unheimlich gut ernährt, ihren neuen Lebenspartner. Und da sagt ein Nachbar in diesem Film, der Herr Leven im O-Ton, dann ging er einmal über den Hof und ich saß oben in der Wohnung, rief meine Frau, komm mal schnell gucken, komm mal, hier am Küchenfenster, vom Küchenfenster kann man das sehen und was hatte der da zugelegt? Meine Güte, eine schöne Wampe ne und eine schöne dicke Zigarre <lacht> auf der Hand und dann marschierte der so in den Garten rein Richtung Garten und dann sage ich so, meine Güte, ich sette, der geht auseinander wie ein Hefeteilchen, die füttert den kaputt.
3: Ja. Du machst das sehr gut. Ich fand das, du machst das sehr ja, gut. Danke. Auf jeden Fall.
1: Sehr
2: glaubwürdig ich. Deine Du bist die perfekte dabei. rheinische Nachbarin. Hör mal, die füttert den kaputt. Übrigens in der Wiesenstraße. Die füttert den kaputt. Ich sage dir, die äh, füttert den kaputt. Da bleibt der de nicht mehr übrig für die ganze Familie.
0: Ja. Ah, auch nicht Ich muss jetzt ehrlich sagen, das er, schon leid, was, weil er der Papa noch essen. Wenn ich Felten
1: heißt. <lacht>
2: Der heißt immer noch nicht Felten. Und wenn er nicht Felten heißt,
1: dann, dann ist er ja schon mhm. definitiv nicht der Letzte. Mhm. Das ist nicht der Letzte, das
3: sage ich euch, Da habe ich nämlich selber gegessen. Also ich habe jetzt hier den Zettel, habe ich jetzt vier Stück drauf, ne? vier, vier Tote, oder habe ich mich mhm. verzählt, Jungen ja, zu lernen? Nee, vier, ne? Ich bin bei vier, ja? Ne, nee? nee, ich denke drei, der jetzt, oder? Der,
2: der vierte lebt noch. Ach, okay, noch, der auch, aber der kommt doch, aber wir ahnen was. Der ist
3: doch gleich unter der Ad, oder nicht?
2: <lacht> mal sehen. Also diesmal hat Maria, ähm, kein so großes Problem damit, dass der irgendwie cholerisch ist oder alt und pflegebedürftig oder irgendwie sowas. Das ist jetzt ähm, nicht das Problem mit dem Herrn üker -Seif siefer seifer sondern das Problem ist, dass der ihre Familie... Immer auch alle
1: traumhafte Namen, ne? Eulen, Pech und üker seifer
2: ne? <lacht> ja. Also was sie ähm, später, so sagt äh, Georg Schubert, ein ermittelnder Beamter in der Zeit, ähm, was sie später gesagt ist, dass der... Dass sie ihn eigentlich rausschmeißen wollte und er hätte nicht gehen wollen. Also sie hat wohl mal mitbekommen, dass der die Hände, wie man auch so auf dem Land und in der Stadt gerne sagt, dass der die Hände nicht bei sich behalten konnte. Und zwar bei den Enkelinnen und immer mal auf den Hintern geklopft und an Busen getatscht und so. Und da sie ja nun großen Schutzauftrag ihren Kindern und ihren Enkeln gegenüber hatte, war das für sie ein guter Grund einen Nachtisch mit Blaubeeren zu servieren.
3: Finde ich jetzt auch nicht so verkehrt, ne? wenn er zum so Tatcher war.
1: Weil ne? du
2: verlässt dich ja, also gerade auf die nachkommen. Aussage einer
1: Serienmörderin. <lacht> na
3: gut.
2: <lacht> ja, ich muss auch gestehen, im Zuge der Recherche hatte ich nicht wenig Sympathien für die Dame. Und äh, ein leitender Ermittler ähm, äh, berichtet über sie und sagt, und dann später sagt er, und dann kam die Dame aufs Revier und dann sagt er, na ja, Dame. Also wenn ihr die Maria feldmann recherchiert, diese Fotos, die von ihr später auf der Polizeistation gemacht haben, sind alles andere als vorteilhaft und man sieht eine Frau, wie sie klassischerweise aussahen in ihren 60ern, wenn sie viel gearbeitet haben und wenn sie ähm, einfach im häuslichen Bereich Tag und Nacht zu tun hatten und zu machen hatten. Ähm, Übrigens gibt es auch eine, eine bei, bei Giftmörderinnen eine Tendenz dazu, bei Gelingen das häufiger zu machen. Also wenn es einmal die Erfahrung gibt, das geht wirklich einfach. Und ne, dann spezialisieren die sich offenbar, darauf auch zu sagen okay das ist gut, hat gut geklappt beim nächsten Mal mache ich es noch so und so oder da achte ich auf eine andere Dosierung oder ich sehe die zu, Hemmschwelle der, ist ja schon überwunden äh, ne die ist überwunden und das heißt jetzt kann sie ähm, jetzt kann sie eigentlich schon viel routinierter töten und die Hemmschwelle genau die sinkt ne?
3: und scheinbar es rafft es ja als, auch keiner und es scheinbar nicht. droht der ja auch überhaupt keine Konsequenz ne
2: nein Nein.
0: Das ist äh, ja so ein bisschen wie beim, beim wie, wie man sagt, beim Fremdgehen, dass wenn du einmal fremdgegangen bist, dann ist so diese Hemmschwelle, es tun, auf jeden Fall niedrig oder ja. beim Lügen generell, glaube ich. Ähm, und desto öfter ja. machst du es dann. Ja. Aber du hast ja, keine du hast
1: ja in allen diesen Situationen, dass dieser, dieser Schaden ist ja quasi einmal angerichtet. Ne? Beim Fremdgehen ist ja nicht ja. die Hemmschwelle, wie oft das passiert, sondern dass es überhaupt passiert. Und wenn es halt überhaupt schon mal passiert ist, dann ist ne, da ist das Kind schon in den Brunnen gefallen. Und dann macht es für dich vermutlich keinen Unterschied mehr. Genau wie jetzt in dem Falle von jemandem, wenn man einmal die, die, diese Hemmstelle überwundet hat, einen Mord ja. zu begehen und zu Mörder zu werden. Ob man dann zwei Personen ermordet hat oder eine, das macht den Braten ja auch nicht mehr so richtig fett. Also auch juristisch macht so, es den Braten ja nicht so richtig ja. fett. Ne?
2: Ja. Und so funktioniert es ja in vielen Belangen, also, weil sie nicht Schulden machen. Ne? Jetzt habe ich schon 1000 Euro, ja. oh, jetzt ist es auch egal, wenn noch 2000 dazukommen. Oder ähm, nicht aufhören zu spielen. Um, ne, alles, was mit Sucht zu tun hat, ähm, funktioniert nach mhm. der Dynamik. Ne? Das, dass man eigentlich sagt, ja, wird, ne, hat einmal geklappt, wird schon nächstes Mal klappen. Und ähm, die ähm, Filmemacher, die, ähm, die diese, wenn Frauen morden, die Folge E3, das Blaubeermariechen ähm, gedreht haben, haben jetzt auch wieder zu, da zu diesem Vorfall ähm, den Nachbarn interviewt, den Theo Leven, den wir eben schon kennengelernt haben, der ja schon festgestellt hat, dass der ganz schön moppelig geworden ist, der Herr Oecker-Seifer. Und ähm, diesmal tritt der Tod nicht in aller Stille ein und die Levens, die Nachbarn, die werden belästigt. Und der Theo Leven sagt, dass sie, Maria Felten, vor der Tür der Nachbarn steht und ähm, Sagt es wieder auf seine schöne rheinländische Art, da klingelt die Fräsch weg am Morgen, können Sie mal den Notarzt rufen, der Öckerseifer, der ist wahrscheinlich tot, der hängt da im Sessel und so. Meine Frau rauf, Notarzt angerufen, der kommt raus. So, dann geht die Frau zwischenzeitlich auch mal rüber, guckt, was ist denn los, stellt fest dass die ein eigenes Telefon hinter der Tür hat und warum fragt sich, warum die jetzt gerufen wurde oder telefonierten sollte. Also das die wollen. Ja echt, gezeugen, wenn jemand bei dir in der Wohnung stirbt, ne? da
1: brauchst du nicht zu klingeln, hallo? Nee, da, ne? da
2: wundern die sich natürlich. Kein nicht. Grund, einen zu wecken. Nein, ne? Aber die finden das irgendwie komisch und ähm, irgendwie scheint es aber der Maria wichtig zu sein, dass Leute das mitbekommen. Wieder wundert sich niemand darüber, dass ein alter Mann tot in seinem Sessel sitzt und wieder kümmert sich Maria um eine schöne Beerdigung. Interessant war, sagt später der Manfred Opitz, das ist ein ähm, Ermittler, der sagt, interessant sei gewesen, dass ein Bestatter, der drei dieser Leichen bestattet hat, gesagt hat, bei jeder Bestattung ging es vornehmer zu.
1: Ja, hat ja immer Geld ja. bekommen durch die Morde.
2: Ja, ja. Ja, also dann wird wieder beerdigt, wir sind wieder in einem Trauerjahr. Ähm, man fragt sich, was könnten denn so die Motive sein? Ähm, ich kann dieses ähm, dieses ähm, grausame Frauen von Naila Same extrem empfehlen, die äußert sich wieder dazu. Naja, die enttäuschende Beziehung zu ihrem Vater kann Grundlage gewesen sein, ähm, dass von Männern nicht so wirklich positive Beziehungen ausgingen, wenig Liebe, wenig Aufwertung. Wie auch immer, das negative Männerbild kann sich natürlich da auch weiter vorführen. Das sind aber nur Annahmen. Was regelmäßig beobachtbar bleibt, ist, dass auch Maria jetzt nicht wieder lange alleine bleibt. Und sie findet einen 85-jährigen Witwer, der bis vor kurzem seine Frau gepflegt hat, und zwar in Wuppertal. Und seine Tochter wird später interviewt, die sagte, der war halt einfach als Witwer nicht sehr glücklich, der wollte nicht gerne alleine bleiben. Und das Einzige, was die Kinder wussten von der Maria, war gar nicht, dass da so viele eigene Kinder im Spiel sind und all diese Enkel und so. Die wussten auch gar nichts von den verstorbenen Männern. Die wussten wenig, das Einzige, was sie hörten, war ja, das ist eine Kriegerwitwe. Und ähm, das war ja relativ ehrenvoll ne, in der, für die Nachkriegsgeneration, äh, die da ähm, beobachtet wurde, angeschaut wurde, ehrenvoller, als wenn man sich scheiden ließ. Ne? Also Witwe war schon in Ordnung. Das Dieser ist jetzt dreifach verwitwet, ne? Ja, und diese, diese Tochter äh, dieses 85-Jährigen, äh, der fällt. Ja, nach der Hochzeit auf, dass das irgendwie da nicht so liebevoll zugeht und das äh, nur, äh, am Hochzeitstag fällt ihr auf, da steht nirgendwo ein Blumenstrauß. Es war der Geburtstag und der Hochzeitstag äh, gleichzeitig und da hätte sie gefragt irgendwie, Papa, wo sind denn die Blumen? Hast du gar keine Blumen gekauft? Und da hat er seine Tochter wohl nur ganz komisch angeschaut und da hat auch nicht geantwortet, weil da schon die Maria wieder zurückkam und weiter Kaffee getrunken wurde. Und die Tochter sagt dann, später im Nachhinein hätte sie gedacht, dass da irgendwas nicht stimmt. Das hätte sie da schon äh, bemerken müssen. Dieser äh, nun 86-jährige Mann heißt Bernhard Felten und hat seine Wohnung in Wuppertal verkauft. Das äh, Geld sollten eigentlich seine Kinder und ähm, die Maria erhalten. Maria jedoch erst nach seinem Tod und ähm, ja, die notorisch klamme Maria, wie eh und je, ähm, hat allerdings ein bisschen Wege und Mittel gefunden, vorher schon dran zu kommen, nämlich Bernhard Feltens Unterschrift gefälscht und damit Geld von der Bank bekommen. Ja, Routiniert begeht sie jetzt ihren fünften Giftmord. Und sorgt dafür, dass die Kinder ihres Ehemannes erst sehr spät von seinem Tod erfahren, und sich ein, um sich nicht einmischen zu können. Auch Bernhard Felten bekommt seinen Totenschein und auch der wird zur Beerdigung freigegeben. Jetzt ist bei der Maria so, der jetzigen Maria Felten, dass sie schon vor dieser Beerdigung die Kinder ausstattet. Also die gibt denen Geld, das, wir sind so in einem Bereich zwischen 30.000 und 40.000 d mark ja, also die wird langsam Kleinsum. unvorsichtig. Ne? Na, und ähm, dann ist die mit einigen ihrer Kinder nach Krefeld gefahren, in die Kaufhäuser und hat nur an einem Tag so allein schon 15.000 Mark für Bekleidung und Stofftiere und einem ausgegeben, einem Enkelchen hat sind Pferd gekauft. Also, die hat Geldsummen für ein Auto dazugegeben, für einen Sohn, der Schwierigkeiten hatte und im Leben nicht gut zurechtkam. Also, die hat für sich selbst so gut wie nichts verbraucht. Die hat das alles weitergegeben an ihre Kinder. Und Mensch, äh, was für
1: ein herzensguter Mensch.
2: Oder? Ja. Ich ja hoffe, auf das jeden in der Fall. Rü rüber, Georg. Das Herz auf dem rechten ähm, Fleck sagt man ja auch, ja. ne? Ja. Ja, die Kinder haben profitiert ne, von den materialen Möglichkeiten der Mutter und man weiß ja immer, in Familien bleibt ja oft was auch in der Familie und ähm, da kann vielleicht einmal was komisch vorkommen, aber solange es sich für einen lohnt, muss man ja auch nicht unbedingt was sagen und ähm, die Kinder haben ja auch einiges schon hinter sich und naja, die mh, Mal diese, die Beziehung zu ihren Kindern äh, ist letzten Endes auch das, wie dann letzten Endes ihre Taten aufgedeckt werden. Erinnert euch kurz zurück an diesen Rechtsanwalt, Eckhard Wagner. Da hatte der vorvergangene Ehemann, der Herr Oecker-Seifer, die Scheidung eingereicht, was er nicht überleben sollte. Und nun... Ähm, lässt die Schwiegertochter von Maria Felten, möchte sich gerne scheiden lassen und sucht eben diesen Eckart Wagner auf. Und der wird später interviewt und sagt, das ging ganz unauffällig los, also diese Schwiegertochter von Maria Felten, also keine leibliche Tochter von Maria Felten, sondern angeheiratet. Die war Mandantin in einer Ehescheidungssache beim wagner ähm, zunächst sei das ein ganz normaler Verlauf gewesen. Und dann hätte aber die Mandantin gesagt, sie hätte so furchtbare Angst vor der Schwiegermutter. Und da sagt er, das war für mich schwer vorstellbar, warum hat man denn so Angst vor seiner Schwiegermutter? Und er sagt, diese Schwiegertochter, das ist eine ganz gefährliche Frau, die hat schon mehrere Männer umgebracht. Und der Anwalt sagt, das glaubt er nicht, ne? Also das ist ja eine starke Behauptung, ne? aus einem ganz anderen Grund ist sie da in der Kanzlei und sagt sowas und ähm, dann fragt er nach und bohrt nach und, ähm, und glaubt ihr schließlich, schaltet die örtliche Polizei ein, die holt die Mordkommission aus Mönchengladbach hinzu. Die sind sehr früh sehr, sehr clever und das macht wirklich Spaß zu sehen, was für einen super Job die Polizei da macht. Die vermeiden komplett jedes Aufsehen, aber recherchieren zu Maria Felten. Die wollen wissen, wie lebt die. Die gucken, fragen mal unauffällig ein paar Leute. Die überprüfen Aussagen, aber passen auf, dass Maria Felten überhaupt kein kleines bisschen Wind davon bekommt. Also, die fragen rum, die sagen: Nee, du gute, warmherzige Mutter und Großmutter. Ähm, dann gucken die sich an, wer ist denn aus ihrem Verwandtenkreis wann und wo verstorben und bestattet. Die besorgen sich die Todesbescheinigungen und die äh, Ärzte werden befragt. Und ähm, dann stellen sie fest: Auch guck mal einer an, das sind ja überwiegend ältere Männer und sind immer eines natürlichen Todes gestorben. Diese Schwiegertochter wird auch nochmal befragt und die sagt, es geht auch um Geldgeschäfte. Also wendet sich der Georg Schubert von der Mordkommission Mönchengladbach ähm, nach Aussage der Schwiegertochter äh, an, den, an das Kreditinstitut, weil die hat gesagt, er, äh, der letzte Ehemann der Schwiegermutter hätte nicht mehr zur Bank gehen dürfen. Und so guckt sich clevererweise die Mordkommission Mönchengladbach die fraglichen Banken an und erkennt die Unterschrift unter einem Kreditantrag des letzten Mannes, ist eindeutig gefälscht. Und ähm, wie sie was sie mit dem Geld gemacht hat, das haben wir ja eben schon gehört. Das reicht an Beweismitteln insgesamt jetzt aus und an Aussagen, dass sie die Leichen exhumieren können. Also der letztverstorbene äh, Bernhard Felten äh, wird exhumiert und die Pathologen finden im Magen äh, des Bernhard Felten Reste des Pflanzenschutzmittels E605.
0: Aha. Mhm. Haben mich doch äh, mir gedacht, dass da noch äh, Reste irgendwo sind.
2: Ne. Und Doris Lehmann, die ähm, haben wir ja vorher schon mal gehört, als sie gesagt hat, Mensch, an einem Hochzeitstag gab es gar keine Blumen und mein Vater kam mir so komisch vor, ähm, die äh, sagt dann später aus, das sei für die Kinder ganz schwierig geworden. Wir wussten ja, dass er nicht eines natürlichen Todes gestorben sei, aber die mussten sich verpflichten, ähm, nach dieser Information das für sich zu behalten, weil die Ermittlungen ja weiterliefen und weil bis dahin die Maria Felten gar keine Ahnung davon hatte, dass sie beschattet wurde. Die lebte nämlich zu der Zeit schon bei einem ziemlich reichen alten Mann als Haushälterin. Ein Veterinär, ein Tierarzt war das. Jetzt sagt die Polizei, also da können wir jetzt nicht warten, die wollen nicht noch einen Toten riskieren und äh, verhaften die, die äh, Maria Felten, nehmen ihre Identität auf. Da, wenn man die Fotos mal anguckt, dieser äh, Mag-Shots, hätte man ja fast sagen können, ähm, dann sieht man schon, dass die direkt wahrscheinlich aus der Küche wegverhaftet ist. Die hat so eine Kittelschürze an und die Haare irgendwie. Sieht auch ziemlich wüst aus und ähm, unter diesen Bildern... Wenn Leute da kurz was zu geschrieben haben, steht dann da immer so, dass, ähm, das Monster vom Niederrhein oder so. Also, das es ist schon klar, dass man das, ähm, dass man die da nicht so, dass man die das gruselig finden kann, wie sie aussieht. Ich finde immer, die sieht einfach aus wie eine Frau, halt in so einer ländlichen Umgebung aussieht, die das Alter hat. Naja, sie wird verhaftet und äh, diese Fotos werden auf der Kreispolizeibehörde Viersen aufgenommen. Und ähm, die Polizisten glauben, mindestens einen Mord können sie nachweisen. Aber die Maria Felten, die bestreitet alles. Und der Helmut Schmidt, der sie interviewt, der sagt ähm, oder verhört, der sagt, die antwortet nur ganz wenig und wenn dann nur dummes Zeug. Und als alter Ermittlerhase äh, fällt ihm auf, nee, die guckt ihn auch nie an. Die guckt immer von unten nach oben, guckt nie gerade in die Augen und immer so von der Seite hoch. Und äh, als alter Ermittlerhase merkt er und sagt, da hat er mal ein Gespür dafür, da stimmt was nicht. Noch liegend zu diesem Zeitpunkt, der Verhört höre ein weiterer Ehemann und ein Lebensgefährte, den sie vergiftet haben soll, ja unter der Erde. Und äh, da sagt der m, Georg Schubert, dann haben wir ihr klar gemacht, dass die nächsten Leichen anstehen zum Exhumieren und zum Obduzieren. Und da sei sie dann relativ schnell zusammengebrochen und hat auch diese beiden Taten zugegeben. Und überraschend gesteht sie also schnell, dass sie innerhalb der letzten 20 Jahre ab 1963 auch noch ihren Vater und ihre Tante vergiftet habe. Ja, das war dann eine Kettenreaktion, sämtliche vorausgegangenen Ehemänner, der Vater und die Tante, alle wurden exhumiert, wurden obduziert und chemisch-toxikologisch untersucht und das war natürlich in Campen in so einer kleinen Stadt der ganz große Hammer.
3: Ich habe jetzt sieben oder acht, jetzt bin ich mir unsicher.
2: Und ich habe glaube ich... Ähm, ja, fünf hatte ich, aber jetzt,
3: aber, aber jetzt die beiden, die... Was ist jetzt mit den beiden, die zähle ich noch dazu? <lacht> Entschuldigung. Nee, für die, das waren beiden. die beiden, die schon Ach tot so, das, sind, die ah, jetzt okay. werden jetzt
2: nur zusätzlich ja, 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 aus. Also Exhumiert ausgegraben oh, und untersucht. Also bei, wir sind bei fünf, und äh, damit kannst du ein dein Kassenbuch auch für heute schließen, denn das war die letzte äh, Leiche. Ähm, das ähm, was wirklich interessant war an dem Fall, ist, dass sie mh, tatsächlich recht schnell gestanden hat und ähm, dieses E605, dieses Gift Paration. Und sogar der Farbstoff auch nachzuweisen war nach mehrjähriger Erdlage der Leichen. Das war eine besondere toxikologische Leistung und da waren die Forensiker tatsächlich ganz, ganz besonders auch froh, dass das so schnell passieren konnte und da so gut untersucht wurde. Also da hat viel funktioniert in diesem Fall, zumal Giftmorde tatsächlich einfach schwer zu erkennen waren zu der Zeit. Mittlerweile ist es viel einfacher. Ja, aber dann eigentlich doch keine, so zu gute,
1: doch keine so gute Methode, seitdem wenn man so lange nachweisen kann. Ne?
2: Ja, seitdem nicht mehr. Ne? Aber bis dahin hat das gut geklappt. Jetzt ist es tatsächlich nicht mehr so eine Mordmethode, die so, so beliebt ist, weil sie nicht mehr so unkompliziert funktioniert. Du kommst auch schlechter an die Sachen ran. Ne? Ja, also sie wird angeklagt. Die Anklage wirft ihr drei vollendete und sechs versuchte Giftmorde vor. Wo die jetzt versucht herkommen, ähm, zeigt sich im äh, U-Ton des Prozessberichtes nicht. Ähm, die Maria Felten, die, die zeigt sich sehr geständnisfreudig, aber auf gar keinen Fall reuig oder schuldig. Also sie hat überhaupt keine Schuldgefühle. Und der Vorsitzende der Richter fragt sie auch, wie sie dann heute zu ihren Taten steht und da hat sie nur so mit den Schultern gezuckt. Ja. Sie schweigt über ihre Motive und
0: Ist das nicht häufig ähm, so bei so äh, Psychokillern irgendwie, dass die so, also denen der ja auch so ein Stück weit die Empathie äh. vielleicht auch fehlen muss, um das überhaupt zu machen und dass die da gar kein Unrechtsbewusstsein empfinden?
2: Da sagt später der, der Peter, später der Peter Eulenpesch dazu, sie habe da gesessen im Gerichtssaal eigentlich wie ein Häufchen Elend. Und man habe so gemerkt, er hätte so gedacht, dass sie das alles nur aus Liebe zu ihren Kindern gemacht hat. Also empathiefrei kann es in dem Fall zumindest ihren Kindern gegenüber nicht gewesen sein. Deshalb war es wahrscheinlich eher eine, ja, ein zweckmäßiges Beseitigen und gleichzeitig Finanzieren ihrer Nachkommenschaft und,
1: ähm, ja, aber das ist das halt, also dann, ne? das sind ja immer noch zwei paar Schuhe, weil du hast ja auch Serienkiller, ja, die 44 Frauen zerhacken und genau. äh, dann Aha. zu ihren Kindern nach Hause gehen und die streicheln. Da kann man nicht genau. sagen, ja, das mit der Empathie genau. ist alles so weit in Ordnung. Die kümmern sich um die Kinder. Muss ja hofft, zwischendurch ich
2: auch irgendwo trotzdem so einen Schalter ja. nicht so ganz gestimmt ja. haben. Nee, ne? also kann ja nicht sagen, wenn ich jemanden umbringe, sage ich, tu, ich tue das für meine Kinder, das ist ja nicht moralisch hochstehender. Ich habe da immer noch Ehinge, das
1: waren verbracht. ja auch, also da gibt es ja kaum Morde dabei, wo man sagen kann, das ja. kann ich jetzt komplett nachvollziehen.
2: Ja. ja. was der ist Das hat mich ein bisschen gestört,
1: der eine hat immer schlechte Laune gehabt, der nächste, ja, ja. der musste einfach so ja. weg. Ja. ja,
2: die aufopfernde Rolle der Mutter ihren Kindern gegenüber ist natürlich dennoch eine sozial legitimiertere Rolle, ne? Und ähm, mhm. was aber wohl auch ein Fakt ist, das kommt auch nochmal in diesem grausame Frauenbuch total gut äh, zur, zur Geltung, ist, dass ähm, mit dieser sozial legitimierten Rolle sich natürlich auch so eine sehr zerstörerischen Wesenszüge gut verbergen lassen. Ne? Also das kannst du ja ganz ja, gut mit destruktiven Gefühl auch vor dir selber verbergen und rechtfertigen, ne? wenn du sagst. Ja gut, jetzt ich, ne, wir erinnern uns an den Fall Anna Bachmann, ne, das äh, Riesenspektakel, als die Anna Bachmann den Mörder ihrer Tochter äh, die Frau Bachmann den Mörder ihrer Tochter vor Gericht erschossen hat, ging durch die Medien in den, ich glaube, 80er Jahren war der Fall. Mhm. Da gab es ein großes Verständnis dafür. Ne, dass ähm, Das Tatmotiv ist offenbar ja, etwas, das mh, den moralischen Blick auf eine Tat verändert. Wie auch immer das sei, Maria Felten wird wegen drei Morden zu dreimal lebenslänglich verurteilt. Bei der Vergiftung des Vaters und der Tante kann das Gift nicht mehr nachgewiesen werden. Deshalb werden die als versuchte Morde geahndet. Und äh, Maria bleibt so lange im Gefängnis, bis sie äh, nicht mehr haftfähig ist. Sie hat eine schwere Demenz und wird in ein Pflegeheim eingewiesen und stirbt. Aber mal schließlich, ganz kurz. Der ne. Ich muss mal nachfragen, Ost, was, ähm, ja.
1: was die lebenslange Haft betrifft, wenn du sagst dreimal lebenslänglich, die werden aber in Deutschland nicht aufeinanderfolgend folgend verhängt. Ne?
2: Da fragst du mich was Gutes.
1: Aber das ist auch in, in den USA halt immer, dass dann ja plötzlich irgendwelche 400-jährigen Haftstrafen rauskommen oder so. Aber das haben wir in Deutschland eigentlich nicht.
2: Nee, und Weil ähm, Selbst also von der RAF weiß, ist ja seit Jahren gedacht.
1: niemand mehr im Knast.
2: Nee. Also dieses lebenslänglich sind das, was sind das bei uns immer im Durchschnitt für Jahre? Ne? Das ist immer um die 15, glaube ich. Oder 15, ja. Und dann gibt es noch Sicherungsverwahrung, Fall, ne, danach? Genau, ja. Ja, ähm, ja was ähm, sie ist ne, definitiv nicht mehr haftfähig ähm, und stirbt schließlich ähm, 2008, in, wie es in der Rheinischen Post vom 14. Januar 2014 heißt, in geistiger Umnachtung mit 93 Jahren. Hm. Ja. Und ähm, diese äh, Giftmorde, die wurden unter E605 die wurden tatsächlich auch in mehreren Doktor aber Doktorarbeiten nochmal untersucht, also auch genau, was hat das für Auswirkungen. Du bist super leise gerade bei mir. Ähm, die wurden nochmal genau angeschaut, ne? was hat das für äh, Auswirkungen auf den Körper, da gibt es ganz, ganz viel dazu. Ähm, also den Dokumentarfilm von Ute Bönnen und Gerald Endres von 2009, äh, den ein Jahr nach dem Tod der ähm, Maria Felten, den kann ich euch sehr ans Herz legen, der ist relativ kurz und knackig, also kürzer als unsere Podcast-Folge heute, ähm, aber wirklich spannend anzugucken und toll gemacht. Ich muss noch mal fragen, wann ist sie jetzt gestorben?
0: 2000 2008 ist sie gestorben. Nee, 2008. Das ist ja noch gar nicht so 2008, lange her. Weil wir haben genau. ja irgendwie so vorm Krieg angefangen. Man hat dann so das Gefühl, ja. das ist so eine Episode, die so ewig weit weg ist. Aber das ist dann immer so scary, ja. wenn man hört, die Leute leben teilweise noch oder sind noch gar nicht so lange ja. tot. Also dass das bis in unsere Zeit reinreicht. Ich
3: frage mich ja. auch, was ja. das für Folgen für so eine Region hat oder für so ein Dorf, ne? ob die damit heutzutage noch irgendwie Probleme. Ich mein, das ist richtig scheiße
0: mittlerweile. Das kann man doch nicht anders sagen. <lacht> oder,
3: ne, also ob das da irgendwie tot ist oder ist das noch ein Thema grundsätzlich? Aber das also, ist ja
1: jetzt nicht so ein unglaublich schockierender Fall oder so, als wenn das jetzt irgendwelche Kindermorde gewesen wären oder sowas, ne? Weil ja. das ist halt irgendwie, ja, hat ein paar Ehemänner umgebracht und so, hat noch einen niedlichen Spitznamen und irgendwie, ich glaube nicht, dass das viele Leute jetzt besonders ins Markt trifft oder so.
2: Schwieriger wird also es bei den Fällen, wo Frauen schwere Gewaltdelikte begehen, also schwere körperliche Gewalt ausüben. über ja, Schuf, Menschen allgemein über schwere körperliche Gewalt, Gewalt ausüben. Ja. ja. Dieses Mittel wirkt um, ne? bei Frauen deshalb nach wie vor besonders, weil die Vorstellungen von Frauen als sanftmütige mütterlich warmherzigen Wesen nicht entsprechen. Ne? Also das hat man ja auch immer wieder bei so Berichterstattungen, wenn es um, um Mordende Frauen geht, das ist immer noch mal eine Ecke reißerischer aufgemacht. Ne? Schockiert einfach nochmal anders.
1: Und es passiert das halt auch seltener.
2: Ja. ja.
3: Dieses Mittel wollte ich noch ganz kurz. Ich habe eben nochmal parallel nochmal gegoogelt. Da gab es einen Fall aus 2019, wo einer äh, 50 Tropfen in ein Weinglas des Nachbarn gekippt hat, weil er den irgendwie loswerden wollte. Der ist auch zu lebenslanger Haftstrafe ja. verurteilt worden. Also das. Ist das jetzt weg? Weiß das einer? Ist das jetzt weg vom Markt oder hatte der nur noch was im Schrank sich früher gekauft? Also... Oder gibt es das noch? Oder? Also
2: für die Hobby, für Hobbygärtner Niederrhein, ja? ähm, es ist verboten seit 2002, aber ich habe neulich mal äh, ein bisschen tiefer recherchiert, ob man nicht doch noch mal irgendwo drankommt und äh, Hobbygärtner empfehlen sich gegenseitig an die holländische Grenze zu fahren und einmal kurz in Holland einzukaufen. Okay. Da gibt es das wohl noch hier und da zu kaufen. Mhm. Ähm, und es gibt tatsächlich Restbestände. Also ich habe nach dem Abi, wann habe ich ein Abi gemacht, 1992, da ähm, habe ich lange in der Gärtnerei gearbeitet, weil ich noch nicht so richtig wusste, was ich studieren sollte. Und da wurde gerade umgestellt von E605 auf ja. ähm, natürliche Pflanzenschutzmittel. Also wir hatten noch richtig die Giftküche und das war voll mit Konservendosen, voll mit diesem Zeug. Oh Gott. Mhm. Das wurde im großen Stil verarbeitet. Ne?
3: Crazy. Ja. Schöne Geschichte. Also. 46 hm. Seiten Recherche, Wahnsinn. Wie lange hast du gebraucht, um das alles zusammenzutragen?
2: Also das Zusammentragen mache ich immer so zwischendurch, dann kriege ich das gar nicht mal so als Nettozahl hin, aber ich würde mal sagen, so summa summarum waren das sicherlich ähm, fünf, sechs Tage insgesamt, immer mal hier und da wieder was gelesen. Macht halt auch Spaß, ne? ähm, immer mal wieder anzugucken. Ich finde es dann spannend zu gucken, wie kriege ich das in die Reihenfolge und ähm, ja, was sind die Aspekte, die für uns auch noch mal interessanter sein können. Und mir hatte jetzt der Niederrhein doch sehr am Herzen gelegen, weil ich dachte, jetzt können wir mal eine Folge machen, die ein bisschen lokaler ist. Und ja, in der nächsten Folge wird es wieder ein bisschen internationaler. Das Sag
1: mal, ähm, wie lange war die jetzt eigentlich im Knast? Von wann bis wann?
2: Die war, wann ist denn die inhaftiert? 1983 verhaftet worden, 2008 gestorben. Also im Knast war sie nicht bis 2008, weil dann kam sie ja ins Pflegeheim, weil sie so schwer dement war. Also 83 bis 2008. Bis irgendwann
1: 2000 in irgendwas. Institutionen,
2: ne? Also die, was ja, wenn du mit Dementen kannst du ja in der Haft nicht, die kannst du ja nicht entsprechend betreuen. Und dann kommen die äh, in Einrichtungen, in aller Regel in Einrichtungen, ähm, die, wenn das noch jüngere Täter sind, die dann auch gesichert sind. Das wird aber aufgrund ihres Alters einfach nicht notwendig gewesen sein. Obwohl, wenn man sich so vorstellt, die kann noch laufen und geht da in die Altersheimküche und macht einen Pudding. <lacht> Ja, also sie hat noch gelebt, ja, also als, die, sie auch nicht essen.
0: als die Erstausstrahlung war von dem Film, aber war allerdings schon dement, also hat sie wahrscheinlich nicht mehr mitgekriegt.
2: Tod. Also die, die Erstausstrahlung hat sie nicht mehr mitbekommen und ähm, sie hat wohl auch keine... Ähm, Hier steht auf Wikipedia, zum Zeitpunkt Jahr. der
0: Erstausstrahlung des Films lebte Maria Felten 93 Jahre alt und dement in einem Pflegeheim.
3: Nicht? Wem glaubst du eher? Ja. Unsere Alice oder
0: Vicky? Ich, glaub, ich ja. glaube natürlich ja. der Alice, aber ich... Äh, ich glaub, ist ja wo ist denn auch.
2: die Alice das her? Da wollen wir doch nicht Das überlegen. ist halt die Frage. <lacht> das ist die Frage.
1: Ja, aber das passt ähm. ja auch nicht zusammen, weil im selben Artikel steht 2009 wurde ein Dokumentarfilm gedreht, ausgestrahlt und dann steht 2008 der starb sie. Ausgestrahlt. Also
2: das, Ja, So hatte ich es mir nämlich dabei auch Na so Naja. Hm.
0: Ich weiß es nicht.
2: Ich weiß es nicht. Wikipedia lügt. Letztendlich ist ja, es auch egal, die, ihr Körbe, also ist doch wurscht. Die Ausstrahlung, die Ausstrahlung ist ähm, äh, 24. Januar 2009 und 14. Januar 2008 ist sie gestorben. So, das sind jetzt, äh, Vielleicht hat sie ein
0: Private Screening gekriegt.
2: Das
0: ist ein Außerrhein Möglich, ne? Post Vierse. Illegal, betorrend oder wie das alles heißt, das da im Internet kursiert. Ich kenne da auch nicht aus, da mit dem dunklen Internet oder wie das heißt.
3: Das ja. war eine wunderschöne Fall, muss ich mal sagen. Also, das war ein schöner Fall, das, das war eine schön richtig, ein ne, ne schöne ja. rheinische, rheinische ja, die Morde. Geschichte. wunderbar. Ja, die, die Geschichte. Zum Beispiel schön mit Bügeln auf, ne, Eierlikör oh. Oh. Schöne Likörche, schön oh. Eierlikör dabei, oh. schöner Likör, schöner Eier, schöner Likör, ja ja.
2: <lacht> das ist so ne. <lacht> <Zischer>. <lacht>
1: ja, ne jetzt schlager. haben wir keine ja, Stimme alle Zuhörer sind weg jetzt. Zischer. Gut. Das ist ein schönes Schlusswort übrigens. Ja.
3: Mädchen, das hast du schön recherchiert. Ne, wunderbar.
0: Vielen Dank, Alice. Das ja. war's mit Verbrechen ohne richtigen Namen. Folge 3, Folge 4 demnächst. Und da könnt ihr euch natürlich schon mal drauf freuen. Und ähm, ja, ich darf ja nicht sagen, lasst uns gerne Feedback da. Aber ihr könnt uns natürlich gerne Feedback da lassen. <lacht> Bis zum nächsten Mal, sage ich einfach mal. Tschüss. Tschüss.
3: Tschüss. Tschüss.